0: Toujours plat toujours plat couché. Couché. Un podcast oxyde de fer. Vous
1: couper les subventions au cinéma français.
0: Je,
2: je regrette un peu euh, ces mots. Présenté par Yvan et Florian. C'est devient dur d'être de gauche, vous quand on pas de droite. Ce soir, nous ne recevons pas euh, la oh là là, la une émission produite
1: par Yvan, ainsi que Florian, sans oublier
3: Étienne, dès 4h08 du matin.
1: Ah mais dis donc, mais c'est qu'on est toujours pas couché.
3: Bonjour, bienvenue dans ce sixième épisode de Toujours pas couché. Comment euh. ça va il Bah alors là, ça va, oh, parfaitement bien. Oh là là, ça fait longtemps. Putain, je sature de ouf. Il faut que je baisse mon son. Comment ça va, Ivan <rire> Moi,
1: j'ai trop peur de saturer aussi. Bon, bah ça va, ça va comme rarement ça a été. Et toi
3: Oh c'est un plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné. Ça fait très 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 ouais, longtemps. Ouais, ça fait longtemps. extrêmement longtemps. Pour tout un tas de raisons. La vie, tout la simplement. La vie, la vie. Euh, une émission qui ne vous est pas non plus particulièrement bandée, mais
1: ah, on en reparlera.
3: On en reparlera. Les la revoyant, franchement. Rêver. Ouais
1: ouais. Ouais, par contre oui.
3: Et on vous, on vous prévient tout de suite. Restez quand même.
1: Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, finalement, tout bien considéré, il y a un invité qui nous faisait bander. Ouais. C'est ce bon vieux Guillaume Pelletier. Bien sûr, bien sûr.
3: On a choisi l'émission un peu pour ça, à la base.
1: Et en fait, c'est un peu ça qui fait que les autres ne nous faisaient pas spécialement envie. C'est juste qu'on voulait ce candidat.
3: Non pas qu'il nous passionne particulièrement, mais euh, la lecture d'une interview de Guillaume Pelletier en 2007... A piqué notre attention. Parce qu'il y a Pelletier et Zemmour sur le plateau... Et euh, on reparlera, on reprécisera plus tard, mais...
1: Pourquoi c'était intéressant Mais euh, voilà, et les autres invités, donc, étaient euh, moins bandants. Euh, Florian, tu peux nous les rappeler
3: Alors, euh, je vais régler déjà tout de suite quelque chose. <rire> <rire> euh, donc là, je ne parle pas de « On n'est pas couché », je parle de « Toujours pas couché », notre émission à nous. Je fais le montage de « Toujours pas couché ». J'ai l'habitude, si vous écoutez euh, depuis, euh, depuis l'épisode 1... J'ai l'habitude de prendre la voix de Laurent Ruquier et d'en faire un petit montage, une petite séquence très courte où il présente les invités les uns après les autres. Et je crois que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter officiellement à partir d'aujourd'hui parce que je ne supporte pas de faire ça, ça me rend malade. En fait, tant qu'on n'aura pas les émissions complètes, euh, parce que là, on rappelle, en fait, on, est, on a accès sur YouTube aux extraits coupés de chaque interview. C'est ça. Et donc, j'ai pas un long moment au début où Ruquier annonce les, les invités les uns après les autres. Il
1: faut qu'il aille les chercher
3: point par point. Exactement. Et parfois ils le disent même pas, parfois ils glissent juste le nom de l'invité au milieu d'une phrase, donc c'est horrible. En revanche, j'estime quand même avoir certains talents d'imitation.
1: Ah, donc Laurent Ruquier va quand même nous faire. Laurent
3: Ruquier sera toujours là. D'accord. Et je propose qu'il nous les présente tout de suite. Bah tout de suite. Ce soir, nous recevrons Abdel Malik, Karine Viard, José Garfia, Jacques Seguela et Thierry Fauffé, Axel Red. Guillaume Pelletier, Biona, Mylène jean -Panoy et Didier Gustin. Oh, mec, elle est bien. Ah, bien sûr. Pas sur la fin. Et euh, Laurent, qui nous avons d'ores et déjà sur le plateau José Garfia, Abdel Malik, Jacques Seguela, Axel Red et Karine Biard.
1: Oh là là, mais, mais, mais merci. Merci à lui. Mais, merci euh, beaucoup, Laurent. Oh, bah, ouais, merci, Laurent. Mais voilà, on a nos invités ce soir, mais certains n'ont malheureusement pas, pas pu venir.
3: Je crois bien, il me semble bien.
1: Ah, pas, pas beaucoup, hein, parce qu'on a... Là, on, vous avez vu le, le plateau, mais on va voir un peu euh, qui on a manqué.
3: Quel dommage, cependant. Ah ouais. Je t'en prie. Si tu veux, je te lance avec une invitation. Hein. Ce soir, nous ne recevrons pas... Euh, l'abbé Pierre
1: Oh là là, l'abbé oh. Pierre. Quel homme. Quel homme qui malheureusement nous quitte euh, dans la semaine du. Bah si, dans la première semaine de janvier 2007. Il meurt à l'âge de 94 ans, donc il avait fait son temps, fallait, fallait se débarrasser du type. Euh, mais il ne peut pas venir, voilà, bon, bah, c'est terminé pour l'abbé Pierre. Euh, une, une belle histoire, un beau match. Et, euh, et non, en vrai, son action continue bah d'être oui, euh, portée euh, par des gens très très bien, donc voilà, en vrai, là ça nous fend le cœur. On ne recevra pas non plus euh, les disques et les CD. <rire> Parce qu'en 2007, eux aussi, oh, ils, sont, oh, ils sont morts. Bah,
3: <rire>
1: c'est super. Oh, C'est-à-dire qu'on a... C'est la semaine où elle on a Elle était en où, deux temps. Ouais, elle était en deux temps. On a été publiés les chiffres de 2006. Ah oh, génial, t'es brillant. Sur la, la vente physique du disque en France. Combien, tu penses, ça a pris dans la gueule Ça recule de combien
3: ah, Je sais pas, 50% C'est
1: pas loin, c'est plus de 40%.
3: Ok, ok. Putain, c'est énorme.
1: Ouais, en sachant que euh, c'est sur les cinq dernières années, moins 40%. Euh, ah, c'est marrant. Le disque est en train de crever ouais. à l'époque.
3: Euh, et ils en parlent un petit peu dans les émissions. Ils avant. en
1: parlent un petit peu, notamment dans celle-ci. Et moi, j'ai trouvé l'info euh, incroyable. Moins de 40%, et j'ai été un peu voir les cinq années d'après. Ouais. Donc, de, de, de 2007, alors en réalité, 2008, j'ai pas l'année 2007. 2008 à 2012, ça va pas mieux. Hein. C'est un déclin total. Mais euh, on se ouais, ouais. le disque lancement. Bien sûr, alors là. <rire> je... on en reparlera euh, de la mort non, on en reparlera euh, un sujet un peu plus gai mm -hmm. parce que euh, le dimanche précédent euh, cette émission donc une semaine quasiment ouais. jour pour jour avant bien sûr je crois savoir ah il y a eu euh, de la
3: liesse il y a eu un certain meeting
1: il y a eu un certain meeting lequel ah, tu le sais le, le, le
3: meeting de Nicolas Sarkozy
1: et, et qu'est-ce qui se passait dans ce meeting
3: oh, ça je sais pas par contre bah
1: c'est gagné en fait
3: ah oui, oui, oui. C'est lui qui est plébiscité officiellement.
1: Voilà, tout à fait. Il est candidat pour l'UMP. C'est lui qui a été nommé candidat de l'UMP. Et ce meeting, il a été bah, sobre, <rire> calme. Et il n'y a pas eu un truc chelou, une ambiance un peu euh, théocrate. Euh, euh, tu vois, il n'y a rien, euh, rien qui ouais. puait un peu le fumier euh, d'homme providentiel. C'est ça qui était bien. Euh, il ouais, n'a ouais, a ouais. pas pu venir parce que je pense qu'il est encore en train de s'en remettre au niveau euh, de la voix. <rire> euh, voilà, bah donc... On a notre premier candidat où c'est déterminé. Ça y est. Ça y est, ça y est. Je veux demander à mes amis,
2: à mes amis qui m'ont accompagné jusqu'ici, de me laisser libre, libre d'aller vers les autres. Je demande à vous tous de comprendre que je ne serai pas que le candidat de l'UMP. Nicolas Sarkozy aborde la dernière ligne droite dans sa course vers l'Elysée, celle où désormais ce sont les Français qui désigneront le vainqueur.
1: Voilà. Euh, je tiens à dire que. Euh... Nicolas Dupont-Aignan, mm
0: -hmm.
1: on revient sur lui, avait demandé est-ce que je peux avoir un petit deux minutes <rire> Dans le meeting ouais, bah Avant. <rire> ok, ok. C'est non. Ouais, pour chauffer la salle, quoi.
3: <rire> ouais, bah, en même temps, tu proposes pas à Dupont-Aignan de chauffer la salle.
1: On, on, on a refusé il a été un peu vexé. Mais de toute façon, il n'était plus à l'UMP.
3: Oui, il s'est barré de l'UMP de toute façon pour...
1: Il est séparé de l'UMP, mais il voulait... voilà Un peu avant le, le meeting, donc pas la journée même du meeting, mais il a rencontré Nicolas Sarkozy en parlant de ça.
3: Oh, l'opportuniste ouais. On se
1: rappelle que euh, Nicolas Hulot avait ouais. rencontré Nicolas Sarkozy pour lui faire signer la charte. Donc, on ne le recevra pas ce soir. Oh. Euh, dommage, hein Il a officiellement retiré sa candidature. Ah. Ça y a, est, c'est fait. Il a fait signer aux deux grands partis la charte. Euh, il avait fait signer à Nicolas Sarkozy.
3: Et à Ségolène Royal.
1: Ouais, et à Ségolène. Mais là, je pense qu'il attendait que Nicolas Sarkozy soit officiellement euh, le vainqueur de la primaire pour retirer sa candidature puisqu'il avait fait signer à Nicolas Sarkozy.
3: Il a donc suivi les conseils de Bernard Tapie qui l'invitait vivement à quitter la course parce qu'il était plus utile à faire chier les candidats, qu'être lui-même candidat.
1: Et il l'a fait, il les, a, il les a fait chier. Et euh, voilà, bah, il ne vient pas, il s'en va.
3: Euh, ok, ok, ok. C'est
1: Voilà. Ben,
3: bah, merveilleux. Merci beaucoup, Yvan. J'ai c'était donc les invités que nous ne recevrons pas ce soir, mais nous allons commencer tout de suite avec Abdel Malik. Ah oui <t 'en> wow. Car presque rien n'est chimérique, en tout réside une logique. <rire> Voici pour exemple la mystique d'Abdel Malik.
1: Et oui, Abdel Malik qui vient pour présenter son album Gibraltar.
3: Son deuxième album solo. Il avait ouais. déjà sorti des trucs avec NAP, les New African Poets.
1: NAP, ouais. Donc, il va parler aussi un petit peu, euh, un peu plus tard, parce que c'était son groupe, mais en réalité, ce n'était pas son groupe. Ça l'est toujours. Et il se défend en fait d'être un artiste solo maintenant, euh, puisqu'apparemment, il y a tout le monde qui a travaillé euh, sur cet album Gibraltar. Exactement. La présentation qu'en fait Laurent Ruquier est incroyable. Ouais. Parce qu'il commence tout de suite... Alors, il y a un extrait d'une de ses chansons qui s'appelle donc « 12 septembre » sur le, le lendemain du... du 11 septembre 2001. Et ensuite, en fait, il le, il le décrit comme quelqu'un qui est passionné par le
3: déconstructivisme
1: oui de, de Derrida et de, de tout un tas d'autres philosophes et déjà en fait ça te pose un personnage incroyable
3: ouais alors il y a plusieurs choses il ah. y a le personnage Abdal Malik ouais on va en parler mais moi j'aimerais parler j'aimerais lancer un débat en fait ah direct comme sur ça. le traitement du rap par cette émission
1: ok et je, je pense savoir ce que tu vas dire
3: et je vais je vais euh, adopter une posture un peu cynique volontairement ok mais ça part d'un ressenti mm -hmm. pour moi là cette interview la mission al Malik, c'est de donner une bonne image du rap. Et à vrai dire, je ne sais pas si ça vient al Malik lui-même qui tiendrait à faire valider aux yeux du grand public ouais, euh, ouais, le rap, ouais. ou de l'émission qui veut présenter une culture à un public un peu éloigné de, de celle-ci, mmh. à une époque où il y a encore des réticences, machin. Bien sûr. On avait déjà eu ça avec Grand Corps Malade, dans la première émission, où c'était vraiment en mode forcing. Euh... Et
1: le deuxième invité rap qu'ils ont eu, c'était MC Solar
3: Exactement, et donc on montre des mecs qui parlent de façon sérieuse, intelligente pendant l'interview, Abdel Malik lui-même euh, il en fait un peu des caisses en répondant sérieusement à tout, bon visiblement ouais. il est vraiment comme ça mais il joue parfaitement le jeu de l'émission quoi. Ouais ouais, je suis d'accord Et il faudra voir, je suis curieux, de voir le traitement des autres rappeurs dans l'émission voir aussi lesquels ils invitent
1: On sait qu'il y a Doc Gynéco à un moment, mais c'est vrai que pour l'instant ils ont invité 3 sur 3, c'est quand même les gens qu'on considère comme le rap policé, le rap un peu euh... je suis d'accord avec ça Et j'ai remarqué autre chose Ouais. En rapport avec ça. Et moi, je voulais en parler aussi. C'est qu'on ne présente pas Abdelmalik comme un rappeur.
3: On le présente comme un poète. S
1: comme un slameur. Oui. Et si tu regardes bien, M6 Solar, on lui fait faire quoi Lire Saint-Denis et on invite en premier euh, Grand Corps Malade qui est slameur. Et là, tout le long de l'émission, euh, Abdelmalik va dire Moi, je pense que je suis plus un rappeur. Je, je, je fais du rap. Oui, exactement. Et alors, dedans, des fois. Il y a des choses qui se rapprochent du slam et je déclame un peu, mais je fais principalement du rap. Et on ne va jamais l'appeler un rappeur. Il n'y a que lui qui va, qui va se,
3: se donner ce, ce rôle. C'est parfaitement juste. Euh, alors, euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, pour nuancer un peu mon propos, euh, ça, je me dis... Le contre-argument, c'est que ça a peut-être permis de démocratiser le rap ou une forme de rap et il fallait en passer peut-être par là. Mais le pendant plus emmerdant de tout ça, c'est qu'ils sont euh, présentés comme des bons élèves, voire comme des enfants savants. Parce que Ruquier. Là, il est, euh, il est vraiment en mode, euh, et tout le plateau, vous êtes un garçon curieux, vous citez même des philosophes, vous citez Deleuze et Derrida. Il y a une sorte de volonté de faire bander les vieux avec euh, une, des, des références qui leur, sont, euh, qui leur ah, parlent. Ah, je vois ce et que tu veux dire. Ça, je trouve que c'est un peu euh, un poil condescendant presque.
1: Ça ouvre les portes. Je, je vois ce que tu veux dire, et oui, peut-être, mais comme ça ouvre les portes, et en vrai, grand corps malade, jeune artiste, Abdel Malik mmh. un peu moins, il a plus une carrière. Mais putain, même si cela, en fait, t'as plus... plus besoin de le présenter et tu vois ce que je veux dire ouais. Ouais,
3: ouais, ouais.
1: Donc, je suis pas d'accord. Ouais. Honnêtement, je suis pas d'accord sur le côté... Avant, on, a, on, a, on, invite, on met en avant principalement les bons élèves pour, pour, pour travailler sur leurs euh, leur répondants et sur ce qu'ils sont capables de montrer du, de certains rappeurs qui seraient euh, cultivés et tout ça. Je pense que c'est un mauvais procès.
3: Okay. Sur les autres, je sais pas, mais sur Abdel Malik quand même, j'ai eu cette impression un peu... Euh, de... Après,
1: moi, je suis plus... Bon, sait plus du côté Rukki est étonné. Un type qui a grandi dans une cité On en reparlera. Ouais, je pense qu'il y a ça.
3: Bon, du coup, il parle de déconstruction et de postmodernisme pendant 5 minutes. <rire> Abdelmalik, il est fou le premier degré.
1: Moi, c'est un, un reproche que je vais faire sur tout, tout le passage Malik. Ouais. Il se plonge vraiment dans ses réponses, et c'est très bien. Ouais. Mais il est un peu pointu, quoi. Il, il casse un rythme qui est lancé euh, très ouais. vite et je trouve que vraiment c'est un peu la faute de l'émission qui va vite aussi, mais il n'est pas très impactant sur les réponses parce qu'il les laisse durer un peu, et c'est très bien, en vrai c'est hyper intéressant, moi je l'ai revue, et je la trouve très intéressante cette interview, mais en vrai elle est, elle est assez indigeste, si ça ne t'intéresse pas spécialement, euh, y a, on va le voir, il y a beaucoup de trucs qui sont, qui sont abordés, on parle euh, du pianiste de Jacques Brel.
3: Ouais, alors là j'ai listé tous les rêves qu'ils qui enchaînent pour exciter les vieux.
1: Et en 5 minutes, voilà.
3: Il y a Brel, Jean Ferrat, Juliette Gréco, Nougaro, Coltrane... Camus, Sénèque, Épictète, Socrate, il euh, y a tout. C'est dur.
1: Mais il parle avec Brel, pour moi, ça, ça va être le, pa le passage intéressant, parce que j'ai écouté Gibraltar Bien sûr. D'Abdelméli. Euh, en fait, on remontre Jacques Brel pour une raison simple. Donc, il a travaillé avec le pianiste de Brel, notre ami euh, Abdelméli. Et euh, déjà, il dit qu'il est ému d'avoir rencontré Juliette Gréco, donc qui est mariée avec le pianiste dont malheureusement, j'ai pas le nom.
0: Je suis désolé. Bonjour, je suis l'intelligence artificielle officielle de l'émission. Je m'appelle toujours Paris Boutet. J'interviendrai régulièrement dans ce podcast quand ces deux débiles auront oublié de prendre correctement leurs notes. Ici, en l'occurrence, Yvon essaie de parler de Gérard Joannest.
1: Mais il travaille avec cet homme-là, et en fait, il dit Bah, en fait, euh, trop bien de travailler avec Jacques Brel, et une des chansons de l'album, Les Autres, est inspirée de ces gens-là, de Jacques Brel. Moi, j'ai écouté l'album, j'ai plein de trucs à dire. Ah, génial. Je vais commencer tout de suite par dire que c'est un kiff, un banger incroyable, cet album, déjà. Oh yes. Je connaissais uniquement Gibraltar, pour le coup. Ouais. Comme chanson Faut écouter Soldat de Plomb Dans cet album C'est là que tu vois Comment il rappe Pour de vrai Ouais Elle est, elle, elle est foire
0: Soldat de Plomb Soldat de Plomb J'étais adolescent Quand j'ai vu le destin Prendre un calibre Et nous descendre Un par un Mort par overdose Par arme à feu Par arme blanche Ou par pendaison Soldat de Plomb Soldat de Plomb Bien sûr qu'un sourire nous aurait fait plaisir, juste un peu d'attention et peut-être ça aurait été autrement. Nous aurions été des enfants normaux et pas des enfants soldats, soldats de plomb, soldats de plomb.
1: Et il y a un truc un peu naïf dans Abdelmaïk, okay. tu vois, dans, dans les thèmes qu'il aborde et tout. Il euh, faut accepter, parti pris, que c'est du rap gentil. Et en vrai, là où t'as euh, l'affiliation avec euh, Jacques Brel, les autres, donc la chanson qui est un, un hommage, en vrai, c'est une chanson de Big Flo et Oli, non <rire> Non, non, mais bah, c'est pas pour me moquer. Mais dans les thèmes, en fait, il prend plusieurs personnages qu'il décrit.
3: Non, 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 mais je, je comprends. Donc,
1: il décrit la vie et les, et les souffrances. Et en vrai, bah, Big Flo et Oli, c'est une de leurs... Euh, Jacques Brel est une de leurs... Et en fait, tu te dis, putain, ça a donné... Jacques Brel, d'un côté, il, il inspire Abdel Malik. D'un autre côté, il inspire Big Flo et Oli. Et dans le style, ça se ressemble.
3: Donc, à tes yeux, Big Flo et Oli, dans la droite lignée de Jacques Brel. C'est ce que tu insinues ce soir
1: pas dans la droite lignée mais il y a une il y a une filiation dans la manière d'aborder les thèmes. Et en vrai, écoutez saigne euh, Seigne de d Malik, c'est une chanson. Franchement, tu vois le Brel et tu vois que ça peut aussi donner, tu sais, à, à, de l'autre côté du spectre dans le rap un peu enfin dans le rap un peu moins euh, presque conscient, tu tombes sur du Bigflo et Oli quoi. Et je dis pas que Bigflo et Oli font pas du rap conscient, mais sur les chansons dont je parle moins. OK OK. okay. Mais cette tranches de vie en fait, qui sont vachement bréliennes. Oh là la, là,
3: Oh, le, oh enfoiré
1: Ah ouais, non, ouais, elle est, elle est
3: Ferme-la Quelle idée de te donner un podcast dans lequel parler, en fait Ouais, je crois
1: qu'on arrête, hein, de...
3: <rire> Elle est un peu... Merci à tous
1: <rire> Non, l'album est incroyable, voilà, écoutez l'album. Sincèrement, l'album est, est, est trop trop bien. Même si Malik termine par, euh, pour moi, Brel, avant de le connaître, c'était avant tout cet homme
3: qui sue. Et je trouve ça incroyable Et moi, j'ai instantanément pensé à Raymond Devos. <rire> bien sûr <rire>
1: Bien sûr. Mais après, ça, il y a une conversation qui est assez intéressante.
3: Et, et quand même, alors, il dit ça, mais il dit aussi que Brel, c'est le premier rappeur. Toujours les phrases à la con. Euh...
1: Il dit de Brel, c'est un MC incroyable.
3: Voilà. Euh, il y a un petit rappel de la définition du mot MC quand même.
1: Ouais, Ruquier demande, mais qu'est-ce qu'un MC ah, Abdelmalik de dire, bah, c'est le maître de cérémonie, c'est celui qui anime la soirée. Et là, Laurent Ruquier qu'est-ce qu'il demande
3: Il demande, donc, je suis le MC de cette émission de ce soir. Je suis MC Ruquier.
1: Ouais, moi, ça m'a. En fait, moi, ça m'a démarré. <rire> Ouais, bah ouais. Bah ouais, ça m'a démarré. Donc, euh, bah écoute, j'ai envoyé un message à Laurent Huquier. Pardon Oui. Et je, et je lui ai dit, bah pas vraiment. Ça, ça m'a énervé, tu vois. Je lui ai dit, bah, vous êtes pas vraiment MC, hein, monsieur Huquier, puisque.
3: Ah, oh, t'es un enfoiré.
1: Vous ne rappez pas. Et là, il m'a envoyé
3: une piste audio. Qu'est-ce que t'as fait
1: Avec des paroles. Il m'a dit, bah voilà, c'était un projet qu'on avait avec Catherine Barma. Euh, donc, les paroles sont de Catherine Barma. J'ai écouté <rire> la mélodie. Il m'a envoyé, il m'a meuté un air. Donc j'ai essayé de le faire. J'avoue que voilà, avec les peu de moyens que j'avais. <rire> et donc bah, je propose qu'on écoute la chanson euh, qui s'appelle l'Évangile euh, écrite un énorme malade. par Catherine Barma et qui aurait dû être chantée par Laurent Ruquier. <rire> Partie de soirée, accroche-toi bien et laisse la place, lui qui dépoie ses ailes. J'écoute pas tes réponses, Je refuse de faire du zèle. Et c'est sûr que dans ton poste ça reste le garnison et que ce connard le On parle pas de la même chose quand on parle des gens dans nos têtes. Toi t'es taré, mais moi j'écoute la voix dans l'oreillette. Je sais, entre le verre d'eau et le buzzer, toi tu te bête. C'est l'heure de Zemmour et Polac, les mercenaires à mitraillette.
0: Tu fais de la bête, tu flippes dans ton fauteuil, pas
1: d'inquiétude, tu jamais frappé au <rire> Tu penses être intouchable mais même face à un fils en deuil Aucune pitié à la régie, c'est Serge Calphonte qui fait l'accueil Magneto Serge Laisse la place à a besoin d'espace pour céder vers le ciel C'est pas sincère, mais si tu veux t'auras un vide pour RTL y aura pas de mano à mano, j'attaque en traître J'ai mis Bouvard à retraite, j'ai shooté Marco en pleine tête Bon Dieu, mais qu'est-ce que Nick aussi il est bête Anouna, tu peux garder le moine ce fils de 13 Me parle pas de biensé en comme tu respires T'as pas d'aisance alors je pas trop fier de ton empire Moi, quand je vois tomber les audiences, je ne demande qu'à en rire Je suis là pour un et là je déploie mes ailes Regarde, il y a des critiques sur moi dans les équiennes Je crois que je suis le pape des enfants de la télé Tous les samedis c'est moi qui fais la Bible mon câblé Et tous ensemble en peur, ils s'apprêtent à chanter Mais dans de Catherine Barma, c'est qu'on n'est pas couché Voilà
0: Oh bravo, 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 putain
1: c'est laborieux.
3: <rire> C'est exceptionnellement exceptionnel.
1: Elle est, elle est insane. Euh, J'ai eu tellement de mal.
3: C'est génial.
1: Euh, une note Alors, attendez, parce que Florian sait que je travaille sur un truc depuis une semaine. Oui. Il savait pas que je, je l'ai fait dans son, dans son dos, d'envoyer le message à, à Laurent Riquet euh, pour récupérer <rire> le, le texte. C'est la première fois que je fais du son de toute ma vie. Florian Oui. Sur 10, on est à combien dans le négatif
3: Ah non, euh, no joke, on est On est à 9. Mais non, tu l'as mal écouté. Non, non, j'ai très bien écouté. Sachant que t'as fait ça sur Audacity. <rire> ouais, ouais, bah j'ai aucun matos. Non, c'est extraordinaire. Non, non, vraiment, c'est génial. Parce que toi, tu me l'as vendu en mode Oh, je galère. Oh, c'est mal mixé. Oh, c'est machin. Oh, c'est machin. T'as intégré. Putain, mais les extraits, mais tu t'es fait chier. Non, non, c'est brillant, c'est brillant.
1: En vrai, vous n'allez pas entendre la version que Florian vient d'entendre. <rire> vous allez entendre la version heureuse à par Florian. <rire> Donc de toute façon, elle sera très bien. <rire> Ce sera très, très bien. Mais voilà, en vrai, tu vois, euh, le MC Ruké, il mérite son titre.
3: Oh, bah, franchement, non, mais juste bravo. Tu sais quoi Je vais. Là, j'applaudis, là, mm -hmm. mais en post-prod, je vais rajouter 1000 applaudissements de moi.
1: Ah, yes euh, Simplement, je voudrais juste remercier. Voilà, euh, ça a été. On le mettra dans la description euh, mm -hmm. pour euh, la, la musique qui n'est pas de moi. Euh, c'est un, ouais, okay. un jeune homme sur, euh, ou une jeune femme, j'en sais rien, sur, euh, sur YouTube qui a mis ça euh, en disant Allez-y, faites, euh, faites de la musique. Et franchement, j'étais en mode c'est exactement ce que je cherchais. Donc,
3: euh, bravo à Merveilleux. Ouais. Attention, plage de 10 secondes d'applaudissements pour toi. Et voilà. Euh... Gibraltar.
1: Ouais, Ricky attaque un peu sur Gibraltar en disant... Euh, pourquoi ce... Déjà, il demande pourquoi ce titre
3: Car, euh, pour euh, Abdelmalik, malik il y a une volonté de faire euh, une passerelle entre les humains. Et notamment ouais. Gibraltar, ça met en évidence euh, le, la passerelle nord-sud. Parce que derrière tous ces humains, il y a un cœur qui bat, machin. Et effectivement, petit tacle de rupier. Euh, c'est plus Deleuze ce que vous citez, c'est Laurie.
1: Ouais, ouais, tout de suite, bah, c'est Laurie. Et là, bah, en fait, juste, qu'est-ce qu'il fait, Abdelmadik
3: Bah, en fait, il répond très premier degré. Ah ouais C'est important de rappeler ce qui est, paraît évident, parce qu'on a tendance à l'oublier.
1: Ouais, il dit, bah ouais, en fait, bien sûr, c'est Laurie. Mais Laurie, elle dit pas que des conneries, en fait, parce que elle parle d'amour, fils de pute. Voilà. <rire> Genre, vraiment, en fait, il est en mode, bah oui. oui. Bah, tu sais quoi, ok. Tu trouves que c'est bon enfant et que c'est un peu simpliste,
3: mais c'est très bien. J'ai très hâte qu'on fasse une émission dans laquelle il y a Laurie. J'ai beaucoup de choses à dire sur un album de Laurie. Voilà.
1: Je... Quand je faisais de la danse classique, j'ai dansé sur du Laurie. Euh, Rap-Cœur. Donc, à voilà, c'est le... le jeu de mots. Euh, attends, l'émission le... avec. <rire> euh,
3: prise de parole de Jacques Séguéla, qui va instaurer le ton de la soirée. Ah. On, on lui connaît un véritable sens de la formule. C'est un célèbre publicitaire. On y reviendra pendant son interview. Et en fait, il installe un climat de bons mots, de formules, de phrases toutes faites qui va durer pendant toute l'émission.
1: Et c'est la première. C'est pas un rappeur, c'est un rap que... Ferme ta gueule. Grosse merde. J'ai écrit. C'est écrit sur, mon... <rire> sur, sur mes notes. Jacques là, grosse merde.
3: C'est la première, je les ai toutes listées. J'en ai en a beaucoup. Alors, je te propose un petit jeu.
1: Oh, oh, merde, je, je t'en prie, vas-y.
3: Alors, pitch de comédie dramatique française ou récit de la trajectoire d'Abdel Malik
1: Ah, ok, vas-y.
3: Après avoir passé 8 ans à Brazzaville où il est né, le jeune Régis arrive à Strasbourg. Élève brillant, mais souffrant de l'absence de son père tandis que sa mère se démène pour joindre les deux bouts, il se met à traîner dans son quartier, enchaîne les sales coups et devient même pickpocket. Son institutrice cerne cependant son grand potentiel et lui fait découvrir des grands auteurs. Zola, Dante, tout y passe. Sa rencontre avec la littérature bouleverse le parcours de l'enfant turbulent et le transforme en penseur poète.
1: J'ai envie de répondre que c'est Abdelmalik, puisque j'ai vu l'émission et que c'est exactement
3: ça. Félicitations, parce bravo. Est-ce que c'est
1: toi qui l'as réécrit ou si tu l'as trouvé quelque part
3: Non, non, c'est moi qui l'ai réécrit. Ah
1: ouais, parce que j'allais dire, putain, si c'est la page Wikipédia, c'est... Ah Je non, non.
3: <rire>
1: <rire> Ouais, bah, exactement euh, exactement euh, ce, que, ce que raconte euh, ruquier et ce que, ce que confirme euh, Abdelmalik, qu'elle vit le début de Neuilly Sa Mer, un
3: peu. Oui, mais encore une fois, ça sert vraiment le, le, le récit de, du, du, du bon élève euh, qui s'en est sorti grâce à la littérature euh.
1: Bah, Ruquier, Ruquier est honnêtement impressionné de la culture d'Abdelmalik.
3: Oui, oui, il oui, dit même euh, « Je ne vais pas tenter de parler philosophie avec vous, vous me battez clairement sur ce terrain. Euh.
1: » En vrai, moi, j'aime bien en vrai, euh, montrer que le gars est ultra malin parce qu'en fait, c'est juste...
3: Oui, oui mais j'ai quand même l'impression que l'émission, elle a un petit pendant. Vous êtes très malin pour un rappeur. Je ne peux pas m'empêcher de voir ça.
1: Mmh, moi, je vois plus ça. C'est une vraie success story au vu de votre histoire. Okay. Et donc, il faut le mettre en avant. Vous n'êtes pas juste okay, okay. Un, un rappeur qui fait du rap euh, intelligent vous avez aussi une histoire incroyable derrière. Moi, je le vois plus comme ça. Sincère. Parce qu'après, on parle d'autres trucs de sa vie. Ouais. Où tu te dis dis, bah, en fait, c'est tout ce qui vous amène. Moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Euh, D'ailleurs, on parle des, des, de sa vie. Et en fait, il euh, y a des gens qui sont morts autour de lui, quand même. Il
3: bah, y a un de ses camarades qui est mort de vordeuse euh, devant, devant ses yeux. Ah
1: ouais, de, de l'héroïne. Euh, apparemment, il y avait une épidémie d'héroïne dans les années 80-90 ouais. qui a ravagé euh, les banlieues. Euh... Ouais, euh, dur vie, tu vois. Et c'est pour ça je veux dis, en vrai, c'est une success story. Tu parles de ça. Tu es obligé, tu vois.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve, je trouve quand même qu'il y a un petit ton euh, condescendant.
1: Mmh, je sais pas, je suis plus en mode de regarder le rap et l'art permet de sortir de certains. Ah, oh, mais ok. Ouais, ouais, ouais. Euh, on parle d'NAP pour dire dire bah, déjà, c'est pas mort. Et surtout, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ce premier album euh, Le nom de l'album, c'est La racaille sort un disque. Oui. Et là, j'adore. Sur qui on parle dès qu'il est album racaille
3: bah, Évidemment, Nicolas Sarkozy. Vous en avez
0: assez, hein Vous avez assez de cette bande de Racaille. On va pas vous en débarrasser. Une petite phrase et une heure de visite. Ce matin, le quartier a retrouvé son calme et beaucoup d'habitants s'interrogent. Cette venue tardive était-elle judicieuse Ce bon vieux Sarko, c'est...
3: Il oh est là. en train de se remettre de son meeting, là, mais oui, oui, oui. Oui, là,
1: il, là, il, boit, il boit un coup, là, mais... Euh, <rire> il est il parti aux Invalides chier sur, euh, sur Napoléon en mode bah, « Regarde, qui, <rire> qui, qui fait tout, mec
3: ?»« C'est qui qui domine
1: ?»« Bah oui, t'es une couille, là euh, !» Ouais, donc ouais, ça fait ça fait tout de suite le rapprochement avec Nicolas Sarkozy et, et, et la Racaille. Euh, et, on, et on part de ça pour parler de bon. l'islam.
3: Il y a un cut euh, même sur mes recettes, Tu le prends pas. Euh...
1: Non, ouais, il est dangereux. Il est dangereux. Il est dangereux. Euh, et c'est Abdel Malik en vrai qui qui l'amène un petit peu. Mais rugier se jette dans la brèche en disant vous avez été dans votre approche de l'islam relativement fondamentalisme fondamentaliste pardon, pendant quelques
3: temps. Et lui, ce qu'il explique, c'est que euh, oui, déjà oui. Et en fait, pour lui, c'est à la manière des jeunes qui deviennent punk. C'était une manière d'exorciser de, son, son environnement, machin. Il était, il était dans un vase clos. En fait, il avait accès que à ça pour euh, s'en sortir. Et donc, euh, il est tombé dedans, quoi.
1: Ouais, ouais. Et pour le coup, c'était vraiment euh, faire sens de son environnement. Et que du coup, bah, ouais, il a eu cette vision pendant un moment que son frère lui a fait... son grand frère qui lui fait lire donc, euh, des, des textes euh, de cette religion. Et en fait, lui, il le prend un peu de manière euh, très abrupte dans sa vision. En fait, il dit selon lui, il se trompait complètement. Et, et maintenant, il a une vision beaucoup plus, euh, beaucoup plus centrée sur euh, ce qu'est une religion à la base, selon lui, et qui est donc un, un, un vaisseau pour prodiguer l'amour, en fait. Ouais, c'est ça. Et, et, mais c'est bien qu'il en parle en vrai, parce qu'en vrai on te dit sur le plateau télé bah alors vous avez eu des visions fondamentalistes de votre religion oh il y a moyen que tu, tu partes un peu euh, la queue entre les jambes en mode euh, j, j, comment tu vois ou alors être très sur la défensive
3: surtout quand t'es là pour, pour ta promo quoi ouais
1: tu vois genre ouais et surtout quand t'as un album qui s'appelle euh, sur une chanson qui s'appelle le 12 septembre ouais, où ouais, tu ouais. fais référence au tour jumelle et tout genre là, en vrai la question elle est, elle est pertinente mais il y a moyen qu'en tant qu'artiste tu te sentes un peu piégé par ça mais il y répond bien. Ouais, il s'en fout. Il s'en fout. Il est, il, est, il est sur sa lancée. Il l'admet. Maintenant, il a un message euh, qu'il considère comme beaucoup plus positif. et Du coup, genre, il accepte ce qui, était sa vision du monde. Donc, euh, bah, il y va, quoi.
3: Et surtout, il trouve la morale parfaite pour faire bander euh, les téléspectateurs. Il dit que ce qu'il a sauvé, c'est l'éducation. Ouais. Et donc, il faut mettre le paquet sur l'éducation.
1: Et là, c'est là qui finit. Euh...
3: Morale de là
1: bah, L'éducation, c'est hyper important.
3: Aucun homme politique n'aurait pu toucher les Français aussi bien qu'il vient de le faire.
1: Ouais, c'est ça. Ta gueule. Ça. Euh, il a été trop... Elle était bien, cette interview. Ah ouais. Elle était trop pointue, un peu. Moi, je continue de le dire. Hein. Je pense que pour, pour ce qu'est l'émission, Abdelmalik est trop pointu. Ouais. Je me suis permis de l'écouter dans d'autres émissions. Euh, il est bien mieux. Et en fait, parce qu'il a plus le temps et tout, faut l'inviter à, à ce gars-là, en fait.
3: Ou, euh, ou sur France 5, quoi, ouais. Ouais,
1: ouais, de fou. J'adore. Et allez écouter l'album. En vrai, écoutez juste deux, trois chansons. saigne Gibraltar et euh, le... les autres. Très, très, très bonnes chansons. Et en vrai, tout l'album est un peu, est un peu euh, euh, une dinguerie, honnêtement.
3: Merci, Abdelmalik. Vous pouvez rejoindre votre place. Il, il va y rester, d'ailleurs, assez longtemps dans l'émission. Il va y rester très, très longtemps, ouais. Je pense que c'est lui qui reste le plus longtemps dans l'émission. Mais maintenant, il est temps d'accueillir Karine Viard pour le film <rire> Les Ambitieux. Je me sens bien dans cette ville, ça, ça bouge, ça vive. J'ai pas envie de rentrer chez moi.
2: Alors embrassez-moi.
0: Viens, chez moi. Oh non, c'est pas possible, il faut vraiment que j'y aille. Oh
2: là là, vous êtes pas
0: marrant. C'est ça qui vous manque Le goût de l'aventure, un peu de folie, de fantaisie. Taxi Taxi
1: Alors de quoi parle ce film à peu près, Florian, si tu devais résumer
3: rapidement moi, je dirais que Julien est un jeune auteur qui rêve d'être édité. Il réussit à obtenir un rendez-vous avec Judith, une éditrice redoutable. Celle-ci ne lui reconnaît aucun talent, mais le trouve à son goût. Il se laisse séduire et devient son amant. Un soir, par curiosité, il fouille dans ses affaires et découvre une histoire qui le passionne, celle du père de Judith. Julien décide d'en faire un livre sans rien en dire à Judith. Quand il lui montre le manuscrit, elle se sent volée, trahie. Elle lui interdit de le publier et rompt avec lui. Il passe outre, le livre est un énorme succès. Furieuse, Judith se sert d'un stratagème pour faire tomber Julien. Oh,
1: ça a l'air d'être un bordel, ce film. Alors déjà, la bande-annonce, qu'est-ce que t'en penses
3: Ça a l'air nul
1: à chier. Ah, tu peux le lire sur mon téléphone, j'ai écrit « ça a l'air nul à chier <rire> ». Euh, et en dessous, j'ai écrit « il faut couper les subventions au cinéma français <rire> ». Je, je regrette un peu euh, ces mots. Mais putain, quel horrible film.
3: La, la bande-annonce justifie l'extrémisme de, de, de ouais, ta ouais.
1: pensée. On, on décrit un petit peu le début du film en, en décrivant le personnage de Karine Viard, du coup.
3: Ouais, Karine Viard qui est, qui est assez insupportable, d'ailleurs. Oui. Et je pense qu'elle est défoncée.
1: Mmh, bah, elle, a bu. elle est sous coke. Ouais, mmh, pas sûr. Donc, on parle, en fait, du fait que elle qu'elle... Euh... Elle, elle se sert de ce type-là qui veut écrire son livre, qui, on apprendra plus tard, est un personnage assez détestable lui aussi. Euh, ils sont tous les deux très ambitieux, mais elle, son ambition principale, visiblement, c'est de profiter de, 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 du fait que ce gars soit un peu benet et ait besoin d'elle pour euh, s'attirer des faveurs sexuelles. Et Ruquier attaque en disant, euh, on peut presque dire qu'elle elle le baise, on peut même dire qu'elle le viole. Et là, Karine Dira est en mode, bon, oh non. Et, euh, ah, c'est pas clair sur le
3: plateau, je crois <rire> En fait, euh, la, euh, les trois quarts de l'interview, tout passerait très mal aujourd'hui.
1: Ouais, mais alors celle-là, tout de suite, quoi. Genre, elle le baise un peu. Elle, presque du viol. Et
3: vraiment, Karine en mode. Oh. J'ai noté les petites phrases que, qui passeraient mal aujourd'hui. Euh...
1: Ah, t'as fait un top.
3: Ouais. Le flop ten Le, le perso de l'éditrice du film est hystérique, bien sûr. Mmh. Euh, c'est un personnage de femme mal Et c'est à partir de ça que la situation est drôle. Ok. Voilà. Euh, on parle beaucoup de l'opposition Paris-Provence. Euh, vraiment, personne raffinée, VS Plouk.
1: Ouais, le gros plouc. Mais dans le film, dans le film il a l'air d'être bonnet, quoi.
3: <rire> Sauf que, si c'était que dans le film, pourquoi pas Mais Karine Viard elle-même, elle dit que vraiment, la province, dans son enfance, c'était l'ennui. C'est ce qui lui a donné envie d'en sortir de devenir comédienne à Paris.
1: La manière de le raconter, c'est le Loir-et-Cher. <rire> c'est des gens qui ne font pas de manière, parce qu'ils n'ont <rire> pas les moyens. psychologiques.
3: Et aussi, une fois sur deux... Ruquier, il fait des petits commentaires sur Karine Viard, devant Karine Viard, en utilisant la troisième personne. Ah
1: Mais à, par contre, il est dithyrambique sur le film. Il a l'air assez emballé. Parce qu'au début de l'interview, il, déjà, il raconte une partie du film et qu'Anne Viard est pire que lui. Donc, on a trouvé quand même oui. quelqu'un. Elle raconte, mais je pense, les 45 premières minutes
3: du film. En fait, elle lâche les trois quarts du script par cœur. ouais. Il euh, y a un moment, elle cite juste un, un extrait, et en fait, vraiment, elle lâche toutes ses répliques. Quoi.
2: Il retrouve effectivement euh, cette femme et dit Tiens, mais euh, c'est
3: vous alors, la bah fille oui, que je rencontrée ?» en de
0: demander des comptes, et moi, plutôt que d'être un peu déstabilisé, un peu désolé, je lui dis Et alors, hein, que vous soyez un ami du patron ne vous donne aucun talent en particulier alors, Il est un peu soufflé comme ça, puis après, comme j'ai un rendez-vous, je vois qu'il est en voiture. Alors je dis Bon, excusez-moi, vous êtes en voiture, si vous voulez, emmenez-moi en voiture, parce que je ne trouve pas de taxi, puis comme ça, on parle dans la voiture. Donc lui.
1: Non mais c'est ouais, insupportable Et en plus ça enchaîne avec un truc que Toi et moi adorons mm -hmm. Le quiz des photos Donc là Putain mais oh, Ça commence pas mal L'interview elle était un peu longue Et euh, il était pointu Mais alors là c'est Oh là
3: là. Alors là, donc on rappelle le, le, le quiz des photos. Ruquier balance des photos qui sont censées rappeler, évoquer des trucs à Karine Viard, et Karine Viard est censée dire ce que ça lui évoque. Alors,
1: faut arrêter ce happening. Ils jamais rien. Non, mais alors elle en plus elle fait aucun effort.
3: Ou alors elle fait aucun effort, ou alors aussi, il faut qu'ils arrêtent de mettre des, des images hyper capillotractées parce que des fois. Euh... Oui,
1: il y a une image aérienne de la ville dans laquelle elle a grandi, où elle allait en vacances avec ses grands-parents. s'il ouais, te plaît, Laurent.
3: Il y a aussi une photo de boucherie. Pour lui faire parler de Delicatessen.
1: Bon, ça j'aurais compris.
3: Ah, bah visiblement elle non.
1: Non mais parce qu'après attends il y a une image de Burger King alors qu'elle y a habité pendant un <rire> an elle a pas compris donc. Euh...
3: Ça me rend malade. Il y a ça, il y a Burger King elle trouve pas alors qu'elle à... y a bossé <rire> et elle fait pareil juste après avec les Galeries Lafayette.
1: Ouais ouais ouais. Mais elle fait un truc, euh, je... elle s'en sort bien. Elle demande les réponses à José Garcia.
3: <rire> oui.
1: Et lui il essaie de répondre comme il peut mais c'est pas sa ville pauvre type. <rire> du coup il essaye non mais c'est trop drôle en vrai le, le fait qu'elle lui demande est un peu drôle et le fait que lui du tac au tac il fasse vue aérienne d'un village ça c'est euh, bah si le bombardement de 45 euh, sur la maison familiale
3: c'est drôle un peu marrant ouais. un peu marrant à un moment elle reconnaît tellement que dalle que Rukil euh, il lâche un petit euh, elle est dans un état <rire> voilà quand je parlais des, des petits commentaires à la troisième personne
1: ouais ouais ouais, ouais. Euh, foutage de gueule le, la dernière photo c'est Paris <rire> <rire> cette photo Et même là, elle trouve pas. Non, <rire> bah même là, elle trouve pas. Alors qu'elle joue dans un film qui s'appelle Paris.
2: Euh,
1: une semaine après, euh, et Garcia essaie de faire des vannes en mode, bah, je pense que tu vas vendre une antenne radio, un truc comme ça. Ça marche pas. Elle est, elle est à la côté de la plaque. Et là, il se passe le pire truc de l'émission. Il lui dit, euh, bah, vous pouvez aller vous rasseoir sur le fauteuil. Et là, qu'est-ce qui se passe
3: Elle boit un verre d'eau. Rukier lui parle. Elle capte pas. <rire> elle sent et... pas les couilles. Et quand elle s'en rend compte, elle part dans un rire de 5 minutes. Elle a l'air dans l'espace. C'est incroyable.
1: Ouais, et alors là, il y a la et... question des animateurs. Euh,
3: je l'ai pas. C'est quoi
1: Vous aimez le petit bac
3: Et sa réponse Oui.
1: <rire> Pitoyable <rire> comme question. Mais après, elle dit qu après elle part en mode, j'aime beaucoup les jeux, notamment les jeux d'argent. C'est pour ça qu'il ne faut pas que j'aille au casino.
3: Oui, et elle dit aussi qu'elle a beaucoup joué aux jeux de société euh, à la campagne quand elle se faisait chier dans son enfance, bien sûr, parce que la province, c'est horrible.
1: Avec les cons qui n'avaient pas la télé, là.
3: Serge font durant cette interview... Il coche toutes les cases. Hein. Ah, ah ouais Ah ouais, plan sein, plan pied, plan main, contre-plongée, il y a tout.
1: J'ai revu l'émission, je l'ai pas vu sur Karine Viard. Il y a vraiment
3: un plan sein. Il y a un ah plan ouais. main devant les seins, mais vraiment, le cadre, ah, c'est ouais, bah, les seins de ouais, ouais. Karine
1: Villard. Ouais, il, il, il s'est jeté sur la brèche, quoi. Exactement. Ouais, bah, c'est Serge Calfon, hein. Il y a un Genre. autre moment dans l'émission dans où je m'en suis rendu compte, parce que là, c'était abusé. <rire> Oui. là il appuyait. mais on, on y reviendra on s'emmerdait sec franchement elle est elle est elle est spéciale en vrai c'est encore une fois hein, Adjani euh, selon par Foresti selon Foresti c'est exactement ça
3: c'est vraiment euh, comédienne dans l'espace euh, habité machin à un
1: moment elle regarde même plus Laurent Ruquier elle boit de l'eau elle lui répond pas comme tu disais elle, là c'est catastrophique euh, Axel Red, à un moment
3: ouais souffle
1: ah ouais c'est vrai ah il ouais, ouais, y, 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 y a un plan où Axel Red, elle, 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 elle a les joues gonflées elle est en train d'expirer de, de l'air <rire>
3: elle a l'air d'avoir envie de, de se barrer, en fait, tout simplement. Son interview a intérêt à être passionnante.
1: Oui, bah oui, pour se permettre de juger. Et son album a intérêt à être bien.
3: <rire> bon, il est temps de laisser la place à Mustapha El Atrassi. Ça,
2: là, que le public est très surpris de vous voir arriver si tôt dans l'émission, cher Mustapha. Ah, je, je viens juste de me lever, je suis arrivé au boulot direct.
1: C'est étrange que vous soyez aussi tôt dans l'émission. Laurent Ruquier le, le fait remarquer à son, à son comparse, parce que là, vraiment... Il commence à s'installer une petite euh, une petite complicité entre Laurent Riquet et Mustapha.
3: Ouais, ouais, ça commence, ça commence. La rubrique a un petit peu changé. C'est plus juste un tour de tête des invités en mode sniper, mais il parle aussi des actualités de la semaine. Ouais. Et il y intègre des vannes des in sur les invités.
1: Oui, sur les invités. Il dit semaine plutôt riche. Euh, bof, en fait, il fait juste référence à Nicolas Sarkozy, euh, qui est en train de, de, de coquer partout dans, dans Paris, visiblement, euh, à poil en train de courir parce qu'il a gagné. En fait, je n'ai pas revu le meeting, donc s'il faut, il est très, très sobre. Mais à un moment, ces gars-là fait une, un, un, une remarque assez acerbe.
3: Référence aux millions. Ont été mis dans le meeting.
1: Ouais, bah il y avait des feux d'artifice, je crois.
3: Oui, oui, oui. Hein donc
1: <rire> voilà. Euh, donc bof, la semaine n'est pas si riche que ça. Ouais, bah
3: tellement pas riche qu'il fait des vannes sur la Rousseau. Ouais, ouais. Ruki dit oh, je l'avais oublié, ce qui veut dire que même en 2007, il, on se rappelait déjà pas de la Rousseau.
1: Ouais, parce qu'il y a eu pas mal d'alertes enlèvement pendant la semaine.
3: Pff, ouais, et donc euh, la Rousseau enlèvement. Euh,
1: euh, mais ça commence voilà. direct sur un sujet gay. Euh, ils ont pendu le frère de Saddam Hussein. <rire> Zéro rire. Rien. Elle est mal amenée. Elle passe pas.
3: Bizarre l'ambiance.
1: Ouais, ouais, bizarre l'ambiance, là. C'est Non, mais ça jette <rire> une clim tout de suite. Le... Personnerie. Et après, il fait des vannes sur... Euh, les états unis se sont plaints que c'était pas une mort digne, la pendaison, et il fait un 5 minutes sur euh, la mort digne. Oh, faut oh. les mettre en smoking et tout. Pff, oh, Mustapha... Ouais,
3: ouais. La, la, la prémisse, c'était pas ouf, le développement non plus. Euh, <rire> ouais, la conclusion bizarre. non plus. Tout...
1: <rire> Rien de marque. J'ai adoré. Là, pour le coup... <rire> Ça m'a revigoré euh, après Karen là, C'est quand même bien de regarder cette émission, il se passe des trucs.
3: <rire> il y a des moments quand même de suffisamment gênants pour se sentir un peu vivant, quoi.
1: Ouais, <rire> encore un peu. Euh, après, bah, il attaque Seguela.
3: Mais il se plante en le présentant comme un publiciste. Il se fait recadrer avec panache par le dit Seguela, qui lâche encore une formule à la con. Un publiciste, c'est un journaliste plutôt acide. Un publicitaire, c'est un homme qui fait de la publicité plutôt heureuse.
1: ouais. Ouais.
3: Trois prises de parole, trois petites phrases. Je vais péter un câble.
1: Ouais, non. Oh, là, Celle-là, elle est, elle, est, elle est claquée au sol.
3: Ah ouais, ça se voit qu'il l'a dit depuis, depuis qu'il est publicitaire, oui, tu oui. sais ça. Oui, il y en a beaucoup.
1: Mais il y a, ouais, ça, y a euh, Laurent Huitier qui dit, oui, la différence est importante. Moi, quand j'étais petit, j'habitais dans la rue euh, sous le nom de la personne était écrit que son métier qui était publiciste. Et c'est comme, publiciste, pardon. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Voilà, et là, et là Mustapha a une bonne vanne. Moi, j'habitais rue de Lille.
3: <rire> donc je pouvais pas le savoir
1: <rire> ouais elle est trop bien c'est en vrai quitte à être un branleur qui écrit mal vannes. ouais vas-y à poil en réaction il est, il est bon quoi j'avoue j'avoue euh, il félicite il félicite euh, Seguela en disant merci pour Jospin en 2002 <rire> oh, celle-là elle est bien
3: elle est très bien euh, chiant encore un humour de gros dalleux insupportable dès qu'il y a une femme
1: sur, euh, sur, sur la Karine.
3: Il lui propose un dîner parce que ses initiales, ça fait caviar, ta gueule.
1: Ouais, il dit, si tu veux, un petit blini, en faisant référence à lui-même.
3: Voilà. Euh, il fait des jeux de mots, putain. Abdel Malik, il dit qu'il euh, y a encore plein de gens qui pensent que le slam, c'est une religion.
1: Elle est bien, j'aime bien,
3: je suis con, j'aime bien.
1: Mais il dit aussi, euh, qu'est-ce qu'on dit quand on est slameur et qu'on va vous voir dans la rue Eh, euh, hey, euh, dit des trucs. Ah oui. Elle est pas drôle, parce Abdel Malik, a dit, bah, en fait, je suis un rappeur, je suis pas... Voilà. Voilà, donc ça ne marche pas. Euh, il entend une sur José Garcia. Dans Rire et Châtiment, c'est la femme de José Garcia qui réalise le film et lui dit « J'ai entendu dire que vous auriez couché pour avoir le rôle. » Elle est bien tentée, elle est mal délivrée.
3: Ouais, ouais je pense que c'est ça. Ouais. Euh, Garcia rit poliment. Euh...
1: Ah ouais, alors Garcia, moi j'ai noté, hein. c'est Garcia, il, il a le regard d'un mec qui sait que c'est nul, mais qui essaye ouais. d'être un peu compatissant. Genre parce qu'il l'a fait beaucoup, Garcia, ça. Parce qu'il
3: a fait des rubriques humoristiques, donc euh, oui.
1: Et, euh, et je pense qu'il doit se dire, bah ouais, il y a des mecs qui arrivent, et bah des fois, il y a des mecs qui n'y arrivent pas. Et là, il n'y arrive pas, mais je vais rien dire, quoi. Et il a raison, merci, merci de rien dire, euh, José Garcia, mais ça se voit dans le regard qu'il essaye d'être poli pour euh, supporter un collègue et que, euh, il est mort à l'intérieur, quoi.
3: Bilan c'est très moyen. Hein. Il a l'air un peu plus complaisant avec les invités et l'ambiance était moins pesante. Du coup, je pense, ça se voit qu'ils ont un peu recadré euh, la ligne édito. Ah. Du coup, avant, c'était méchant et naze. Là, c'est juste naze.
1: Ouais, là, c'est juste naze. Non, mais c'est vraiment nul. C'est pas trop méchant, ouais. ça va. Karine Viard, c'était lourd. Non, mais Mustapha, euh, 3-4 qu'on le voit, 3-4 échecs, euh, faut arrêter, quoi. Ouais,
3: ouais, ouais. Euh, marrant sur quelques blagues qu'il improvise. Sinon...
1: Ouais, c'est ça. Faut, mais faut, faut le mettre à poil, en fait. C'est con, mais je pense que ce que vous avez retenu de Ardisson, de l'époque hardisson ça a été de mettre, euh, de mettre un humoriste. En fait, vous avez ouais. pas compris qu'il fallait mettre juste un gars qui est là tout le temps pour euh, discuter ouais, ouais, ouais. et faire des vannes, en fait.
3: J'aurais vu qui comme euh, sniper on euh, n'est pas couché
1: ah en vrai, tu mets le moine. Hein. Je pense qu'il passe. Hein. Sincèrement, avec ce qu'ils avaient, tu vois. Si tu veux prendre un mec de la, de la bande à ruckier, entre guillemets, ouais. tu mets le moine. Ou tu t'invites, euh, tu fais venir Guillon. Parce qu'à l'époque, c'était le... C'est nul, hein. Ils lui faisait des chroniques et c'était
3: nul. Oh à l'évêque. Il aurait pu devenir... Euh... Tu sais, genre, il aurait, il aurait eu des... des bad buzz sur Twitter et tout. Euh...
1: Ouais, à l'évêque. À l'évêque, pourquoi pas euh, je... Je vois... Sincèrement, je vois plus le moine avec ce qu'ils ont. Il nous a prouvé qu'il pouvait le faire.
3: Mais il est plus lisse. Le
1: moine. Ouais mais je pense que c'est ce qu'il faut à cette émission. Quelqu'un qui est capable de fermer sa gueule, et c'est pas un reproche ou quoi, c'est dit un... de manière agressive, mais pendant le, le passage avec les politiques, quelqu'un qui est capable de se dire, bah là c'est pas ma... ma sauce quoi. Genre juste je, je, je recule et euh, je regarde et à l'évêque, un politique il fait des vannes.
3: Ouais il fout le sebeule en fait, ouais, ouais c'est ça.
1: Donc euh, mauvaise idée. Mais ils le feront jamais, donc en fait euh, oui. on le sait. Et après ils trouveront une meilleure balance.
3: Effectivement.
1: Ça On arrive. applaudit Mustapha et la crasse. Merci beaucoup
3: Recevons à présent José Garcia pour le film Par vite et revient tard, adaptation du bouquin de Fred Vargas.
1: Ouais. Meilleur bande-annonce depuis tout le.
3: depuis le début. Oui. Le pitch, Jean-Baptiste Adamsberg n'aime pas le printemps. L'absence de sa fiancée Camille ne contribue pas à aider ce commissaire au moment où, dans la capitale, une énigme semble annoncer de grands malheurs. D'étranges signes apparaissent sur les portes de Paris. Des mots mystérieux, inquiétants, sont criés comme une malédiction sur la place Igor Stravinsky. La découverte d'un cadavre noirci, rongé par ce qui semble être la peste, annonce le retour du terrible fléau. Il semble pourtant que quelqu'un contrôle l'épidémie et en désigne les cibles.
1: Euh, adapté donc de Fred
3: Vargas. On a lu le livre tous les deux. Oui. On a vu le film tous les deux. C'était le livre au programme pour nos examens de rentrée en seconde. Il se trouve que je l'avais lu avant. Ok, ok, très bien. Moi, je l'avais lu pour l'entrée le, pour en seconde.
1: Parce que je suis un, un, un très grand fan de Fred ouais. Vargas. D'ailleurs, Adamsberg, le, le commissaire, juste meilleur flic de roman de gare. De... En fait, je, je le dis tout de suite parce que comme ça, c'est évacué. Il euh, y a tout le temps des, des auteurs euh, ou des autrices qui ont leur personnage qui revient de flic torturé, ouais. de flic un peu à la con, euh, qui a tout le temps des gimmicks... Euh, euh, et ben, Adamsberg, il est bien. Parce que Scarpetta de, de euh, Patricia Cornwell, euh, c'est une merde. Et euh, Moeider, je sais plus que qui est pareil, une très grande autrice, euh, elle a un personnage, pareil, de, de type... Euh, ils sont tous traumatisés de la perte d'un proche, donc Adamsberg aussi, hein. Mais euh, c'est rarement bien, quoi. Okay, okay. Et là, Adamsberg, il est cool. Et Adamsberg, il a du charisme. Ouais. Et Adamsberg, il est intéressant et profond. Et ils ont pris José Garcia.
3: <rire> donc... Euh avis sur le livre très cool. cool avis sur le film de la Dorms
1: le film, le film en fait c'est très simple vous prenez Seven vous gardez que l'imagerie un peu bresson et vous prenez un, un personnage qui est en vrai ce qui est horrible parce qu'il y a aussi euh, merde comment il s'appelle cet acte Serraud ce, euh, dans le film Philippe Serraud Michel qui joue vraiment euh, Michel Serraud pardon qui joue vraiment le personnage de euh, Morgan Freeman et du coup bah, de facto t'as Brad Pitt euh, en José Garcia alors qu'Adamsberg est pas du tout dans ce délire là il essaye de le faire il dit même qu'il a lu les livres précédents mais c'est c'est raté pour Adam c'est raté pour tout. Et au-delà de ça, c'est pas un bon film.
3: Ouais, la petite subtilité, c'est qu'à la place du set, ils ont mis un 4 à l'envers.
1: Non, ça c'est ah, C'était <rire> déjà dans le, dans le livre, si
2: tu veux. Mais...
3: <rire> Puisque donc, les, les, les symboles qui sont euh, tagués sur les portes des victimes, ce sont des 4 à l'envers avec des petites barres sur les côtés.
1: Ouais, et comment on le sait ça exactement
3: <rire> On le sait puisqu'il y a un happening dessin. On demande à José Garcia de refaire le symbole peint sur les portes de Paris, donc un 4 à, à l'envers avec deux petites barres sur le trait à gauche. Ça m'a paru débile comme idée, parce que évidemment il va réussir à le refaire. C'est nul, ça va prendre 3 secondes, il y a le symbole affiché en gros sur les écrans, il vient de mater la bande-annonce. Et pourtant il se plante. Il fait des barres en bas alors que c'est sur le côté.
1: Et ça, ça c'est oui on peut le faire comme ça aussi.
3: Non. Euh, devine quoi il y a une petite phrase à la con. Ah, vas-y. Quand tu parles justement de Michel Serrault.
1: Ah, on a tous les deux commencé en barésie.
3: Et on a terminé dans un drame. Exactement.
1: Exact. Bon, le film, le film était nul, sincèrement, euh, juste. Moi, je l'ai revu, je l'ai revu pour aujourd'hui.
3: Ah, tu l'as revu pour aujourd'hui Ouais, ouais, Ah, ouais. oh, tu t'as fait du mal. Bah, franchement... Euh... Ah, du coup, du coup, est-ce que t'as vu la, la top dont je t'ai parlé euh, pendant l'émission Oui, oui, bien sûr. Dans le, dans le commissariat
1: C'est ça, ouais, 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 tu vois, mais bah, le film est pas bien. Hein.
3: Non, non, le film est très mauvais, en plus.
1: Voilà, faut pas le voir, le, le voyez pas. Je, honnêtement, parce que ça fait longtemps que j'ai pas relu le livre, et quand vrai, je sais qu'il faut séparer les adaptations et tout, mais j'ai toujours du mal. Mais là, euh, le film est juste pas très bien. Il y a des cuts à la saut.
0: Ah ouais. Tu, tu vois,
1: c'est ces trucs où c'est surcuté pendant 30 secondes et ça te montre sous tous les angles possibles une scène de crime ou ouais, ouais, ouais. euh, la maison du tueur qui est aussi fait un peu dans Seven quand ils arrivent dans bon, mm. l'appartement où il y a les photos. Mais euh, ah ouais, non, non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et le film est jaune aussi. On dirait du Jean-Pierre Jeunet. Mais Jean-Pierre Jeunet, c'est stylé quand c'est jaune. Ou vert. Ou rouge. rouge. Ouais. <rire> Donc c'est un long dimanche où il y a des gens qui seront censés euh, <rire> se financer. Non, euh, ouais, le, le film pas ouf. Et du coup, oui, effectivement, on revient sur sa carrière.
3: Ouais, il y a un happening, changement d'apparence pour des rôles. Parce qu'en l'occurrence, on apprend que Garcia, c'est un peu le Christian Bell français. Ouais, méthode acting à la piste. Ouais. Il y a eu énormément de prises et de pertes de poids pour ses différents rôles. Même si c'est un peu naze comme séquence, on apprend qu'il a l'air quand même euh, vachement euh, investi pour ses rôles et qu'il est euh, full en méthode euh, acteur studio. Il
1: y a, y a du... Y a du... Ouais, ouais.
3: Je me suis même permis de modifier la page Wikipédia de la méthode Stanislavski oh, non. pour y intégrer le bon José à la lettre oh. G, G entre Lady Gaga et Jack Gyllenhaal.
1: Non. Jack Gyllenhaal, d'accord, mais Lady Gaga, elle joue dans quel film euh, ah, Elle si a parlé
3: italien pendant six ans pour Gucci, là.
1: Oui, pour Gucci. Et en vrai, pardon, même euh, euh, Star is Born, elle est... Oui, OK. Oui, oui. Putain, j'ai oublié que Lady Gaga
3: était aussi une actrice. Donc, euh, vous verrez aussi, euh, quand c'est diffusé, euh, José Garcia est toujours là.
1: Ah oui, elle, elle est vérifiée, ouais.
3: Ouais. En tout cas, en on... fin mai, il y a.
1: On voit ses rôles. Euh, ouais. On parle de la vérité jugement et tout. En vrai, il y a plein de films dont on se fout sur sa carrière. Il y a Jet Set. Il y a tous ces grands rôles, en fait. Euh, juste, ça parle de Boîte Noire. Ouais. qui y a un film sur un type qui prend un, un choc oui. euh, sur le crâne et qui, du coup, perd certaines de ses inhibitions. Ouais. Et ça m'a intéressé de fou. J'ai pas vu le film, je l'ai trouvé de nulle part. Même de, dans les manières les plus euh, abruptes de, de regarder un film, euh, en coupant du coup <rire> pas mal des subventions du cinéma français. Euh, <rire> euh, par contre, j'ai été voir la page Wikipédia de, de ce genre de trouble. Wow, c'est incroyable.
3: Oui, oui, euh, j'ai pris la même tangente. Euh, oh là là, ouais, c'est En essayant de chercher le film, mais en tombant que sur le film euh, avec euh, Pierre Ninet de, de l'année dernière.
1: Oui, bah oui, Boîte Noire, oui, forcément. Qui okay, est un excellent film, allez le voir. Bien sûr, très bon. Et le Boîte Noire dont il parle là, donc le film avec José Garcia, en vrai, rien qu'il montre un plan. Ça me donne plus envie que tous les autres films dans la liste.
3: Et j'ai aussi appris qu'un peu plus tard, Garcier il joue le rôle d'un aveugle. Ah. Pareil, il a full méthode, il, a... il faisait en sorte, pour jouer l'aveugle, d'imaginer un crayon rouge. Apparemment, c'était sa méthode. Et du coup, il ne parlait pas hors des prises. Il était vraiment dans son perso pour ne pas être déconcentré. Et il allait se coucher la nuit à l'hôtel, il allume même pas la lumière, il était vraiment...
1: Ouais, donc méthode acting vraiment dans, dans l'idée. Euh, un crayon rouge qui passait devant lui, qui traçait une ligne Non, non,
3: c'est juste, juste vraiment pour, pour abstraire et pour euh, poser son regard nulle part et juste être dans son esprit et pas... Euh, voilà. Ouais, ok. Et c'est ça que j'ai utilisé en référence Wikipédia pour euh, l'article. Oh, bien vu.
1: J'ai peu d'exemples sur des, des gens qui ont fait des, du méthode acting de gens euh, non voyants. Je t'avoue que ça m'intéresserait de savoir comment ils font. Euh, je sais que Charlie Cox, dans la série d'art de vinyle, est très convaincant pour un, un profane, mais... Euh... Mm -hmm si, si c'est la même technique. Ce que je vois bien, Charlie Cox appelait José Garcia en mode hey « Eh, mec <rire>
3: !» C'est sûr que ça s'est passé comme ça.
1: <rire> ouais. Ça continue en disant... Il y a une phrase. Il y a une phrase incroyable. José Garcia, vous êtes quelqu'un de coquet <rire> Je ne l'ai pas compris comme euh, il l'a dit.
3: Là, tu as euh, Karine Biard qui, euh, qui relève la tête. <rire> <rire> qui croit qu'on parle d'elle.
1: Euh, ouais, de quelqu'un de coquet, donc euh, qui euh, est sûr. en train de coquetterie. Et là, la manière dont tu réponds est incroyable. C'est à cause de ces conneries avec... Euh, de cônes. De cônes. Ils se sont flinguer la peau avec leur connerie avec le maquillage et du coup il a dû il a dû vraiment euh, surnager et essayer de, de survivre à tout ce qu'il avait infligé à son corps en mettant des, des costumes en latex et en mettant du, du, des produits immondes sur son visage et du coup il connaît assez bien visiblement certains des produits de beauté euh, utilisés et en fait il dit qu'il utilisait du maquillage avant que soit euh, utilisé euh, de manière plus présente le maquillage pour homme et du coup on lui pose des questions sur le maquillage
3: du coup euh, bah, petit quiz euh, beauté esthétique euh... ouais
1: il s'en sort bien en vrai Connaît. Non. Bah, en vrai, il répond à toutes les questions. Il n'est pas
3: très sûr non. de lui, mais il répond à tout. Non, non. Il a pile tout à côté. Ah ouais on lui demande ce que c'est un comédon, la zone T, un produit exfoliant. Oh non, raté. le comédon, il le sait. Oui, le, le comédon, il l'a, le reste, non. Okay. Tout le monde sur le plateau sait mieux les réponses que lui. Juste anti
1: il y a la meilleure vanne de la soirée. Ruquier dit à Abdelmalik euh, Rien à voir avec ce dont on parlait tout à l'heure. Oh, oui, 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 oui. l'anti-Occident.
3: Euh, Bien joué. Bah, c'est bravo. Bien joué, Laurent. Très fort. Bon, bah, super.
1: Ouais. Y a... Euh, Jacques Seguela, petite euh, prise de parole. Ah, eh ouais. Tu dis quoi euh, Ma femme euh, travaille dans un salon de beauté, je comprends pourquoi elle aime autant José Garcia. <rire> Canon mental, Garcia a que Seguela.
3: <rire> oui, clairement, clairement, <rire> évidemment. Le soir même. En <rire> loge. Euh,
1: question euh, des animateurs on s'en ah. fout en fait. Juste la manière dont c'est fait, il y a une question en mode est-ce que vous êtes jaloux Ouais. Euh, en vrai, ça me fait juste penser à du Hardisson.
3: Ah, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Il
1: réfléchit un peu, il fait « Non, pas jaloux, mais voilà. <rire> » Là, okay. on dirait vraiment du disons quoi. C'est les restes de Barma hein, qui a, qu a, qu a étaient dans les deux.
3: Oui, je pense vraiment elle a fixé la ligne d'adito sur plein de trucs. Euh, on en reparlera un peu plus tard, je crois. Bon, bah merci. Euh... Merci, José. Oh,
1: merci, José. Alors,
3: oh. Karim Bier quitte le plateau. Oui. Thierry Sausset rentre et Jacques Seguela est invité à rejoindre le fauteuil. Mais avant ça, il est temps à présent de recevoir Jean-Luc Lemoine pour le portrait approximatif de Jacques Seguela.
1: Et là, on a pété un câble.
3: Je suis heureux. Si vous avez écouté l'épisode 5 de Toujours pas coucher, dans laquelle parlions de l'émission où Bernard Tapie était invité, où Bernard Tapie a quitté le plateau, et où on s'est demandé pourquoi Bernard Tapie avait quitté le plateau, et où j'avais supposé qu'il avait mal compris le principe des extraits vidéo diffusés durant son interview. Et les questions des émetteurs, en pensant... Que, en fait, ça lui était destiné ouvertement. Ouais, que ses potes lui avaient vraiment posé des questions de traître. Alors que c'est des images détournées qui ne lui sont pas réellement adressées. Il avait pris un... Ils avaient pris un extrait de Deniso au Grand Journal qui lui demandait s'il se définissait comme un escroc, et ils l'ont diffusé pour que Tapi réponde lui-même à cette question, et Tapi il a vraiment cru que Denisot lui avait lui-même transmis cette question euh, par écran interposé.
1: Ça, c'était la, la position de Florian à la fin de l'émission, voilà. avec laquelle, je dois l'avouer, c'était pas déconnant, mais on n'avait pas de preuve. Et là, et bah... la
3: première phrase de sa chronique, ça confirme ma théorie sur l'interview de Tapi. Le moine prévient gué-là en lui expliquant le principe que c'est vraiment des extraits détournés. Je vais caser l'extrait, parce qu'il l'explique très bien, et du coup, ça permet... Euh de réexpliquer un peu le concept. Alors, comme je sais que vous êtes ami avec Bernard Tapie, je vais bien expliquer le principe du portrait avant de commencer.
0: Ah
3: C'est un portrait approximatif où je détourne des images pour raconter votre vie. Bah oui. Ça peut aller dans n'importe quel sens. Par exemple, tout le monde sait que par goût du défi, vous avez décidé d'organiser la partousse la plus longue de l'histoire. Ça se passe bien Moi, j'ai commencé à deux personnes il y a 40 ans. On est 15 000 aujourd'hui. <rires> Félicitations! Et regardez,
2: la bah qualité. Ah, on a bien compris le principe! Je pense que c'est bon.
1: Le concept est clair, alors allons-y. Et la manière dont il le dit? On a, on a pété un câble. C'était extraordinaire. D'avoir la réponse, quoi. Le, le mystère est résolu.
3: Je, je suis ravi. Tintin, il a fait tapis. <rire> parce qu'effectivement, nous, sur le moment, on ne comprenait pas pourquoi, euh, pourquoi il s'était cassé. Il n'y avait, euh, avait rien. On se disait vraiment que Tapis était juste extrêmement sanguin, qu'il avait mal réagi à l'interview, etc. Et effectivement, ça ne s'était pas très bien passé. Mais...
1: Pour moi, il y avait un truc cut. Pour moi, Polak avait eu une saloperie, ça avait été cut. Et pas du tout.
3: En fait, il a vraiment juste pris la mouche sur euh, le, les extraits. Et c'est ouf
1: que aies compris ça alors que euh, le moment où il pète vraiment son câble, il a déjà plus trop le micro, on le voit plus et tout. Et tu as réussi à, à avoir ce... Incroyable.
3: En même temps, j'ai vu l'émission dix fois. Ouais. Non,
1: mais non mais même, en vrai, je l'ai vu deux fois et ça m'aurait... Euh, je l'ai même vu. J'ai revu l'extrait après que tu me l'aies suggéré l'idée. Je t'en mode. Peut-être, mais je le vois pas. Bah, bra bravo, en fait. Applaudissez-le. Dix oh, secondes d'applaudissement.
3: Euh, donc le moine, il fait des vannes sur le fait que les gens de la pub sont extrêmement bronzés. Effectivement, les deux, avec sauce, sont <rire> ouais, vraiment orange.
1: Oui, oui, oui. Mais, elle est pas ouf. Mais même vanne que Mustafa. Ouais, oui. Euh... Peut-être les mecs, <rire> mettez-vous d'accord.
3: Oui, oui, j'avoue.
1: Parce que là, pour le coup, c'est deux fois la même vanne.
3: Ouais, redite en moins d'un quart d'heure. Euh... Ouais,
1: et la vanne principale, c'est de rajouter des ing, des ing à la fin des mots. Euh, il, il fait pas de l'arnaque, il fait de l'arnacking.
3: Oui, parce que les publicitaires, ils font ça. Ouais. Ils font des anglicismes. Euh... Ça m'a étonné d'ailleurs qu'il qu y ait déjà ce genre de, de vanne en 2007.
1: Non mais c'est quoi Tout le monde rigole parce que ouais.
3: c'est original, je pense. Je pense que c'est la première fois que... que je pense c'est Jean-Luc Lemoine qui a inventé ces vannes-là.
1: <rire> déjà qu'il a... Attends, qu'est-ce qu'il a, il a inventé Il a inventé... Euh, les Simpsons l'avaient fait en premier aussi.
3: Ouais, il a inventé l'humour. Euh...
1: <rire> Écoutez, euh, Lemoyne, avant tout un prêtre de l'humour.
3: Quand vous riez, c'est grâce à Jean-Luc Lemoine.
1: C'est vrai Il a inventé le rire, <rire>
3: Euh, il fait des détournements d'affiches de Mitterrand avec le slogan de Seguela, La Force Tranquille
1: qui devient Pour Jospin
3: Pour Jospin en 2002 La loose Tranquille Trop bien Et en 2007 avec Royal Jacques Laisse-moi Tranquille
1: Voilà J'adorais. Faut savoir, faut savoir, attends, c'est la seule qu'on a. On n'a pas le retour. Il ne revient pas pour le médiateur dans celle-là.
3: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai.
1: Et du coup, c'est le seul moment où on a Jean-Luc Moine. J'étais ultra déçu.
3: C'est vrai. Ah, elle est nulle. Ouais, elle n'est pas très bien. Elle est, euh... elle est nulle,
1: alors que de l'autre côté, le médiateur, de tout ce qu'on en a vu, il s'améliore vachement.
3: En vrai, c'est la, la meilleure, ouais. Je pense que le portrait approximatif, c'est pas le meilleur concept.
1: Mais ça m'a remis en tête qui était Jacques Seguela sur plusieurs trucs. Par exemple, bah, La Force Tranquille, je me souvenais. Ouais. Jospin, j'avais oublié qu'il était avec Jospin. Euh, enfin, je, je, je m'étais pas, euh, je m'étais pas mis en tête Jospin euh, là tu vois. Genre pour moi, c'est il y, y a toute cette histoire avec Mitterrand. Euh, bah c'est trop bien parce qu'on va parler principalement de Jospin après donc elle, elle remplit son office elle est nulle elle est pas drôle mais ça, Putain, ça. ça te remet en tête qui est Jacques Seguela
3: et euh, bon en soi elle est très courte hein. la, la, la chronique elle dure 5 minutes au moins c'est digeste c'est pas se taper le cul par terre mais euh, ça remplit sa fonction quoi oui, et oui. le principe du dispositif est bien explicité pour une fois et euh, Seguela grouille là il se gosse euh, avec plaisir et délectation
1: il est... Ouais, il essaye, il essaye pas d'arrêter. Ouais. Bon bah merci Jean-Luc.
3: Ouais, merci Jean-Luc. Donc maintenant, Thierry Sossé peut s'installer en face de Jacques Séguéla dans le fauteuil des invités. Donc ce sont deux publicitaires et deux conseillers en communication politique. L'un, Séguéla, est derrière Royal. Ah. Bon, on, on va revenir sur les détails. Ouais, ouais, voilà. Mais l'autre, Sausset, est derrière Sarkozy pour la campagne de 2007. Mais ils viennent pas pour ça. Ils viennent pour vendre un bouquin écrit à quatre mains ouais. intitulé La prise de l'Elysée.
1: Et où ils racontent en fait chacun comment ils se sont un peu affrontés, mais pas non plus plus que ça. Euh, comment en tout cas ils ont fait pour euh, gagner, faire gagner en tout cas leur candidat, ou comment euh, un, un publicitaire voit une campagne, chacun avec ses propres avancées, ses propres options, ses propres réflexes, etc. etc. Euh, je pense que le livre doit être. Un peu sympa. J'imagine. Parce que c'est, en vrai, c'est un peu intéressant.
3: En tout cas, l'interview, euh, gars-là, il avait déjà préparé le terrain en, en distillant quelques-unes de ses brillantes formules.
1: Là, voilà, c'est festival.
3: Là, avec les deux, vraiment, soyez prêts à 29 minutes de, de petites phrases, de bons mots, de, de joutes verbales nulles.
1: Ouais, ouais, ça, ça, se répond, ça se répond. Ils, ils ont l'air à ses potes, en vrai.
3: Ouais. Euh, euh, oui. Déjà, Jacques, c'est Guélan Royal ah. et Thierry Sarkozy. Voilà. Pff, ok.
1: Euh, on commence direct sur Jospin. Ouais. Et euh, à ce moment-là, il y a ces gars-là qui disent bah, « J'admets que j'ai fait une erreur euh, en utilisant le... la campagne du premier tour comme une campagne de second tour. Et qu'en fait, euh, c'était mal branlé.
3: » En fait, il regrette le fait qu'il qu'il y a eu trop de monde derrière Jospin, ouais. c'était une mauvaise stratégie. Il dit qu'il faut toujours un cercle réduit en campagne, sinon il y a des réunions interminables qui vampirisent le truc et qui font perdre de l'élan, quoi.
1: Voilà, là, ce qu'il appelle l'atelier de campagne de Lionel Jospin, alors qu'à l'époque où il y avait que quatre personnes, donc qui cite les quatre personnes. À la base,
3: il y avait Hollande, le chef de parti, et ouais. Moscovici, mais je crois pas, pas qu'il dit comme ça. Non, ouais. <rire> il dit vraiment Moscovici. Ouais, Moscovici,
1: et incroyable. Euh, et qu'après, il <rire> y a eu voilà, bah, le, le, ce qu'il appelle l'atelier de campagne. Et en fait, là, c'est ultra intéressant. Parce qu'il dit, ouais, c'est ma faute si ça a perdu. Et il donne un détail incroyable. Il, il, il parle du moment où Jospin apprend sa défaite. Et ça, c'est incroyable. Parce que c'est en fait, les gens qui étaient dans l'atelier le, le, de campagne qui le voient arriver, la foule en délire, en train de crier, Jospin président, Jospin président. Et ils doivent lui annoncer à ce moment-là qu'il est flingué, en fait. Que c'est fait, il a perdu. Tout le monde le sait, sauf lui. Enfin, et les gens dehors, parce qu'ils sont dehors et qu'à l'époque, il n'y a pas les téléphones portables de manière aussi... Euh... Précise, mais genre ouais, en fait, euh, trop bien l'anecdote de savoir que il était avec sa femme, il arrive en mode « coucou tout le monde », il passe à travers la foule en mode euh, « oui, oui, bah, je vais voir mes conseillers », et ses conseillers sont en mode « non, non, mais il n'y a plus de campagne hein.
3: ». Et ces gars-là racontent même que vraiment, Jospin l'avait appelé le matin en lui disant euh, <rire> « j'ai les derniers sondages, c'est bon, on passe ».« Je suis en deux, je suis en deux, c'est bon ». Et ouais, vraiment, on a dû lui annoncer qu'il passerait pas, il était même pas au courant, on lui a dit que Le Pen était devant lui, et il s'est effondré, et, et ces gars-là, il dit, bah, c'est vraiment pour ça qu'il a quitté la vie politique, quoi. Mm. Sur le fait qu'il qu y avait trop de monde derrière Jospin, j'ai retrouvé un truc, oh. c'est les mêmes reproches, en 81, pour Mitterrand, en termes de stratégie. Donc, au début, on avait dit qu'il y avait juste Hollande, le chef de parti, Moscovici... Moscovici, <rire>
1: Moscovici.
3: Et puis, petit à petit, il y a le reste du PS qui est revenu en disant que c'était la campagne de tout le monde, de tout le PS, t'es que notre porte-parole, euh, faut qu'on soit tous derrière toi.
1: Oui, oui, t'es oui, 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 pas, pas un homme seul, en fait.
3: Et en 81, il y avait eu les mêmes reproches, notamment sur la photo de campagne donc euh, organisée euh, par Seguela, où oui, il est tout seul, tout seul. Et il y avait déjà des accusations de culte de la personnalité au sein du PS.
1: Ok. Et donc là, euh, Jospin a voulu éviter ça. Et visiblement, selon Seguela, euh, ça l'a fait perdre.
3: C'est ce qui ce qu lui a causé sa perte. Il
1: dit aussi que c'était clairement de la faute de Seguela en disant, bah en fait, j'étais sûr qu'on passerait au premier tour alors que c'était pas, pas si gagné que ça, visiblement. Ouais. Saucez, non, Saucez, pardon. Saucé. Il fait référence à cela en disant, bah voilà, Nicolas Sarkozy, il y a aussi de plus en plus de monde dans la campagne alors qu'il n'y en aurait pas besoin de temps, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant, puisque Saucez est en campagne à ce moment-là et l'admet pour Nicolas Sarkozy. Là où euh, ces gars-là se défend en disant bah, « Pour l'instant, Ségolène Royal n'a pas fait appel à moi, elle a sa nouvelle méthode. Euh,
3: » voilà. En fait, ils jouent vachement sur l'opposition gauche-droite. On... En vrai, c'est marrant au début, parce que bah, oui, ils sont tous les deux l'un plutôt de tradition gauche, en tout cas à soutenir des candidats de gauche, ouais. à faire les campagnes de la gauche et l'autre de droite. Euh, mais ça devient vite gavant, parce qu'ils ne parlent jamais du fond, mais que de la forme. Oui, oui. C'est super attendu, mais ils ont l'air d'avoir des... des postures plus que des valeurs et des réflexions. Et j'ai un exemple pour ça. Ah ouais? En fait, c'est juste de la joute et des petits mots. Enfin, c'est que ça, cette interview. Par exemple, il y a Sossé qui dit que du côté de la droite, ils n'ont rien eu besoin de faire en 2002, parce que c'est Jospin qui a fait la campagne de Chirac. Tu vois, c'est que des postures. Oui. Des, euh, des trucs, euh, la gauche contre la droite, euh, des oui, petites oui. piques un peu nulles.
1: Oui, oui. Et en fait, euh, ah, ah, juste après ça, justement, euh, là où tu vois qu'en fait, euh, c'est que des stratégies. Ouais. Euh, ils parlent tous les deux du fait que Jospin est resté ministre jusqu'au bout, premier ministre, et que là lui avait dit il faut se barrer, il faut se barrer, et, et, et Ruquier se retourne et dit et euh, bah, Sarkozy, pour l'instant, est, est toujours ministre de l'Intérieur. Sauces répond oui, mais moi, je suis en train de, de lui dire qu'il qu faut qu'il s'en aille, en fait. Les stratégies sont les mêmes, c'est vraiment juste tout est pareil, mais c'est juste qu'il y en a un qui roule plus pour la gauche et l'autre plus. Pour la droite, et en vrai, ce 16, il a un peu un délire où il est en mode euh, campagne, quand même,
3: oui, complètement. Ouais, il ouais.
1: le cache vachement, il essaye en tout cas, mais il fait des petites réflexions par-ci par-là où il a un peu, il attaque un peu Ségolène euh, Royal et il défend un peu Nicolas Sarkozy,
3: bah, notamment sous couvert d'une analyse un peu rincée d'ailleurs. Euh, ouais, il parle donc du clivage euh, Sarko Royal. Il dit que pour les Français, Sarko c'est la présidentialité la connaissance des dossiers. Il est devant Royal sur ça. Et par contre, sur l'écoute et la proximité avec les Français, c'est Royal qui est devant Sarko. Et donc, le, le, le but pour les deux, c'est qu'ils doivent faire un mouvement opposé vers ce qui leur manque, parce que les Français veulent et la stature, et la proximité. Ouais. Et là, il y a tout le monde qui le suce. Euh, Ruquier remarque que c'est une belle analyse. Ouais, 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 c'est ouais. tellement bateau. Non, mais oui, Alors, mais ils parlent vraiment pour rien dire.
1: Ah non, mais bah, ça va être ça tout le long, tu l'as dit. Hein.
3: Mais c'est le jeu de la, de la compole, quoi. C'est... Euh... Ouais, c'est de la stratégie, c'est des petits mots, c'est machin, mais ça, ça donne vraiment envie de tout fracasser, de voir des gens rester aussi superficiels.
1: Ouais, et en parlant de superficialité, ouais. il va y avoir un, un truc... Alors déjà, il faut rentrer le Z et le P. <rire> Zemmour et Pollack rentrent, et donc ils vont un peu ouais. parler du livre que Pollack ne définit pas comme un livre politique. Parce qu'en fait, Ruké lui dit, euh, vous avez de la chance, euh, il, il a dit que le livre n'était pas un livre politique parce que d'habitude, il ne les lit pas. Et il dit, non, je trouve... Ouais, c'est même mentionné, tu vois. Genre. Mais il dit, non, je trouve que ce n'est pas un livre politique. Et là, Éric Zemmour dit la phrase, c'est un produit de journaliste politique plus que d'homme poli de politique. Et, bah, euh, il s'y connaît en journalisme politique, euh, Zemmour. Donc s'il l'a lu euh, sous ce spectre-là, euh, c'est qu'il a dû voir euh, quelque chose. Et du coup, Polak va parler dans
3: cette émission. rutier les introduit en disant euh, un conseiller de droite et un de gauche, ça me rappelle un peu mes chroniqueurs. Non. L'un de droite et l'autre de gauche. Pff, non, non, non. Euh, On rappelle, hein, c'est un d'extrême droite et l'autre qui laisse son collègue raconter n'importe quoi euh, <rire> et qui bougonne parfois dans son coin en se rappelant de la guerre avec nostalgie. <rire>
1: Ils nous ont coulé le surcouf les salauds de boche.
3: Et pourtant, non, en vrai, il réussit quand même à me, à me planter, à me faire me planter, parce que dans cette interview, en vrai, il est oui, oui. assez investi pour une fois. Alors,
1: ouais, mais on va en reparler. Euh, il ouais.
3: est critique, en tout cas.
1: Zemmour n'aime pas leur travail de, de ouais. publicitaire. Et il, il dit, selon lui, leur travail coupe vachement le lien entre l'homme politique et le peuple. Il dit que ça retracie le lien. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est la bonne prononciation.
3: Alors non, mais surtout <rire> il le dit vraiment 55 Cinq, fois. -cinq fois. <rire> ils ont retréci l'horizon idéologique des politiques.
2: Moi je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense qu'ils ont retréci l'horizon des politiques. Ils bon, ont, ont retréci l'horizon idéologique même je, des politiques, vous voyez. Avec ça les Moi, politiques ne peuvent pas sortir de cet univers-là, qui est, un, est, un, est un, un univers assez retréci finalement par rapport à ce que vivent les gens. C'est ça Absolument. que je
0: voulais dire. Il
3: fait le parallèle entre les gros scores d'avant, euh, De Gaulle et Pompidou, ils faisaient des 45% au premier tour, et maintenant c'est plus équilibré. Et pour lui, euh, l'augmentation du nombre de conseillers et de communicants dans les équipes autour des candidats, elle est responsable de ça. Ouais,
1: et que c'est à cause de la mondialisation. Voilà. Parce que vous défendez le capital et que le capital, c'est la mondialisation et que donc, faut parler au plus grand nombre et donc, ne plus être directement en lien avec les, les gens qui vont peut-être
3: voter pour toi. Polak et là ils font un truc que t'adore. Ils citent des prénoms. Ils se tutoient. Ah oui, ils se, ils se, tutoient. se tutoient les deux. Ouais. Oui, oui. Oui, bah bien sûr
1: un moment, ces gars-là disent « Oh, n'embête pas mon copain !» en parlant à Sosset euh, qui, qui répond à Polak. Bah, très content euh, de cette interaction, hein, j'adore.
3: Là, c'est le, le festival des petites phrases euh, à oui. tout bout de champ. Zemmour, dit « Les publicitaires sont les officiers supérieurs du, du capitalisme. » Il y a la
1: vanne avec les vases communicants.
3: Polak dit « Ce sont des vases plus que des communicants. Vous êtes les rois de l'emballage. Le produit ne compte pas, mais l'emballage, c'est essentiel. On pourrait faire l'intégralité du débat comme ça. Juste en vrai, à chaque prise de parole, il y a une petite phrase, une formule à la con. Et ça donne envie de s'arracher les cheveux.
1: » Parce que l'idée du débat, en fait, c'est juste que selon Zemmour et Polak, le métier de Jacques Seguela et de euh, Thierry Sosset c'est de supprimer la politique et de vendre en fait du spectacle. Tu choisis ton camp, écoutes plus le candidat et la petite phrase elle est cool, donc je vais aller avec lui.
3: Et Sausset quand même à la palme d'or de la, de la pire petite phrase. Ah ouais. Avant on était dans la société du « ou », maintenant on est dans la société du « et
1: ». Ferme ta gueule. Ah oh ouais, non mais horrible, horrible. Mais après il dit quand même « j'accepte le poids de la télévision dans le... de... et de la publicité dans, dans, notre... dans notre société et dans le visage politique français actuel. » Genre il l'admet un petit peu. Il dit « moi je trouve que c'est une bonne chose » Il explique pas trop pourquoi, mais selon lui, voilà. là dira plus tard, oui, mais le fond et la forme sont importants, en fait.
3: Oui, ils sont vachement liés aujourd'hui. Euh, il prend l'exemple euh, de l'émission, et dit, bon bah, euh, par exemple, dans cette émission, il y a un décor. Ça, ça, les deux sont mélangés, mais euh, ça n'empêche pas que le fond, ce qui est dit, c'est ça qu'on écoute, quoi.
1: Parce qu'en fait, selon lui, la forme donne envie aux Français de se saisir de l'élection et de se passionner pour le débat. C'est ça.
3: Ouf. Il, défend, il défend sa paroisse. Oui, oui. Euh, alerte. Donc, Pollack est très critique, Oui. mais mollo sur les métaphores, quand même. Ah. Parce que quand tu t'appelles Michel Pollack et que tu utilises une métaphore à base de bonbons et d'enfants... Merde, je l'ai pas On rappelle, on rappelle Michel Pollack qui a été accusé de, de pédophilie. Une erreur de parcours, bien sûr, selon lui.
1: Euh, un moment de... D'égarement. D'égarement,
3: oui. <rire> euh, il dit qu'on pourrait comparer le travail des communicants à l'emballage des bonbons. Euh, les enfants ah, préfèrent oui. le bonbon avec un emballage doré. On se fout de ce qu'il y a dedans, c'est souvent le même produit.
1: Aïe Oh là 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 là
3: Il y a une prise de parole d'Abdal Malik. Oh oui. Al Malik, ça m'a permis de me rappeler d'un truc, j'ai toujours trouvé que quand il rapait, il parle de manière extrêmement euh, littérale et descriptive.
1: Oui oui, tu me l'as dit, je suis d'accord, après avoir écouté l'album. Mais...
3: Si bien que. Si bien que quand il parle dans la vraie vie, on, on dirait qu'il rappe en fait.
1: Bah, il a son ouais, ouais il a un flow assez parlé, assez descriptif dans, le... dans la chanson. Donc là, en vrai, sa prise de parole... Et euh... du
3: coup, du coup, je me suis amusé à rajouter un petit bit derrière. Oh, lourd C'est intéressant ce qu'il me dit, mais...
0: Comme vous dites, l'emballage, etc. Mais des fois, j'ai le sentiment que c'est des personnes un peu comme ça qui, qui se connaissent depuis longtemps. Et j'ai l'impression que finalement, on en oublie même de... L'essentiel. Et l'essentiel, c'est finalement qu'est-ce qu'on va faire ensemble, là où on est, là où on se trouve, pour qu'on avance tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Et c'est simple pourtant. Et ça, ça, c'est juste comme ça. Tout, 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 tous ensemble. Alors là, Paul-là, il attaque un peu sur l'étude. Ouais.
1: En disant, dis donc, vous, vous allez quand même vachement aider les, les, gens, les, les gens en Afrique, la politique africaine, et euh, un peu des dictateurs. Et là, il cite des mecs. À chaque fois qu'il cite un type, soit, soit euh, euh, gars-là lui dit, bah. Pas du tout, c'est pas un dictateur. Ou, mais il est de gauche le type. Ou, mais, euh, mais le gars il a été. Euh, il a pris un, un coup d'État dans la gueule après les élections.
3: Mais déjà, il y, y a un truc qui me fait mourir de rire aussi c'est qu'il essaie de lire ses fiches et en même temps il est en train de s'en mêler les pinceaux avec son <rire> cordon de lunettes tout en disant, tout en enchaînant des noms d'une liste qui est complètement euh, fausse. Qui ne
1: maîtrise pas et que tout est faux. Et il se chie dessus en même temps. Donc, euh, non mais il se fait retourner la gueule. Bah, Seguela,
2: il a conseillé des gens. Si vous les connaissez, tant mieux pour vous. Euh, Ehoud Barak, le, chicar... je... bah, le Chilien, Barak, lui qui, a... Qui, a... qui a
3: rétabli oui. la gauche euh, en Israël, qui a battu Netanyahu, qui a fait une des
2: meilleures que... campagnes de Seguela. Oui. Le Chilien Ricardo Lagos. C'est lui qui a battu Pinochet
0: Quand vais j'ai fait gratuitement. J'ai même payé les voyages non, non. pour y aller. J'ai mis six mois pour affaire. Ce ce là, je, je On pas. a quand même abattu Pinochet. Tu devrais m'embrasser pour ça. <rire> enfin, <rire> voyons, allons. <rire> — Et on a même fait
2: gratuitement à nos frais Solidarnosc !— Oui, mais non !— Tous les même. Thierry Saucet, vous, on a du mal à savoir exactement, mais vous, c'est plutôt les potentats africains des dictateurs. — Vous savez qu'Henri Conan le président de la République de Côte d'Ivoire, c'était un dictateur, vous qui battu par un coup d'État. Vous appelez ça un dictateur, Ça, c'est important. — attendez, je vous conseille de regarder vos fiches, quand même, avant de parler. Parce qu'il y a des limites. — Mais c'est le mec qui
1: a remplacé Pinochet.
3: <rire> il, est, il est dépité il met son cordon de lunettes autour de son cou il, 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 il veut plus parler il
1: veut plus parler et ça m'a crevé genre, la seule fois où il essaye un peu il attaque ouais. en mode il a dû, il a dû trouver l'angle en disant putain il y a de l'argent à se faire en Afrique les élections africaines c'est tout le temps un peu des élections à l'arnaque <rire> let's go toutes les, toutes les fois où bah, c'est la démocratie qui
3: revenait pas de chance mon pote ça part sur un petit happening affiche de campagne de 2007. C'était naze, hein C'était naze. Euh, donc, l'affiche de Sarkozy, euh, selon Seguela, euh, elle est volée sur l'affiche de Mitterrand. Ouais. Ensemble, tout devient possible, avec le, le paysage Windows, là, euh, derrière. Oui, oui. Seguela, euh, il dit « tout devient possible », c'est le slogan de la poste. Voilà. Euh, royal, pour que ça change fort.
1: Il dit que c'est trop cool.
3: <rire> tous les deux, ils sont d'accord <rire> pour dire que c'est nul.
1: Non, non, ils adorent, je crois.
3: Mais, mais il donne le scoop, il dit que c'est pas encore la fiche officielle, ces là elle est pas encore sortie.
1: Oui, ah oui, c'est vrai que c'est fait ça, par contre.
3: Le scoop du slogan, c'est le progrès pour tous, le respect pour chacun. Ça, c'est pas de la publicité.
1: J'aurais pas pu l'inventer, c'est brillant et tout. Euh, Saucez, pas convaincu. Hein. Saucez. Saucé,
3: pardon. Nicolas Dupont-Aignan, cette affiche est extraordinaire. Cette
1: affiche est trop cool.
3: Il y a juste un drapeau français. Il n'y a même pas sa tronche. Il y a une phrase à rallonge qui dit « Je suis un gaulliste, j'ose le dire, je me bats pour qu'en 2007, notre pays retrouve l'espoir.
1: » Ou Ousegala dit bah, « C'est con parce qu'on ne le connaît même pas, le type, il n'y a pas sa photo. <rire> » Brillant.
3: Personne ne sait qui c'est, personne va voter pour lui. Et en plus, il ne met même pas sa tronche en avant. Il y a toutes les, il y a toutes les erreurs possibles.
0: Et euh, ouais, bon, j'ai adoré, j'ai adoré. Euh,
3: là, il y a, y a un truc incroyable. L'affiche de Corinne Lepage pour les écolos. Ah ouais. ouais. Osons ce que nous voulons. L'affiche, elle est extraordinaire. Elle pue les années 2000. Ouais. C'est en format carré, un sur un. Il y a des surimpressions de silhouettes sur un paysage flou il n'y a ah ouais. pas sa tronche, il y a un lettrage avec juste les contours en rouge. C'est dramatique. On dirait une, une pochette d'albums de rock français des années 2000.
1: Ah, moi, je n'avais pas ça. Ah moi, ouais? tu, tu viens d'arriver dans une ville, et on te donne le petit flyer à l'office à de tourisme. <rire> Toulouse, la ville formidable
3: Ah oui, tu viens d'arriver en TER. Oui, oui,
1: oui, oui c'est exactement ça. <rire> elle est dans la gare, elle n'est pas à l'office de tourisme, elle est à l'accueil de la gare. Euh, bonjour, ah vous ouais. savez où il est, l'hôtel de ville, justement Et le mec, il te dit, bah tenez, on a le fascicule.
3: Je vous en supplie d'aller chercher l'affiche de campagne de Corinne Lepage en 17. Oh,
1: elle, elle est trop trop bien.
3: L'interview se termine sur Polak qui profite des dernières secondes de l'entretien pour lâcher un petit J'ai appris que t'étais sireur de pompe à Seguela. Ah ouais. Et le plan, le plan d'après, qu'est-ce que c'est Bah les bons yep. <rire> les bon yep, bien sûr. Il y, a... y a Calfon qui est en train de border en régie.
1: Oh, ça parle de pied.
3: Dans l'oreillette de, de Ruquier, t'entends. T'entends les coups sourds de la bite de Calfon qui tapent contre la table de la régie.
1: Il y a Barma qui pète un cas parce que ça fait 11 Onze. minutes qu'on est sur les Yep. <rire> Elle panique. Mais euh, ouais, cette interview... Euh... Que des petites phrases. C'était
3: un trou en termes de débat. C'est que de la rhétorique, euh, ils disent tout, tout est son contraire.
1: La, la, la seule phrase, c'est bah, en fait, vous faites de l'emballage euh, et euh, vous n'avez rien à vendre et du coup, ça, ça brigue les politiques et eux, ils font
3: non. Et typiquement pareil sur le truc de non, on ne fait pas que de l'emballage, machin. À un moment, Ségéla, il dit vraiment, vous prenez Sarkozy et Royal, il dit sensiblement la même chose, ils ont les mêmes thèmes et juste pour la petite phrase, il dit Royal n'a jamais autant de droite et Sarkozy jamais autant de gauche. Waouh Il y a zéro analyse, il y a rien, c'est pas pertinent, c'est pas argumenté, c'est juste pour le bon mot et c'est insupportable.
1: Elle est horrible, horrible. Non, allez, en vrai, elle est pas horrible parce que c'est marrant, c'était marrant de voir Polak essayer euh, de baver euh, des, des attaques euh, pertinentes euh, alors que bah, il se plante de A à Z et que et tout le monde lui fait genre quoi Et, vra et vraiment euh, Zemmour qui le regarde. Et tu sens que c'est un peu moi quand il y a quelques années, la voiture de mes parents que je compte viser euh, m'a lâché sur la route
2: ouais. et je
1: pouvais pas lui en vouloir, elle était vieille et je m'étais pas énervé, j'avais pas essayé de la réparer, j'avais juste vraiment attendu le, le garagiste en la regardant et en me disant bah c'est plus <rire> tu vois, le même regard.
3: Sauf que là c'est genre vraiment euh, 12 mois quoi. <rire> c'est
1: très long. C'est comme si moi j'avais attendu vraiment le dépanneur 12 mois et, euh, et imagine ton dépanneur, c'est Eric Nolo. <rire>
3: La lente chute vers, vers le bas-côté de la route. Ah, mon Dieu. Bon, oh. bah superbe.
0: La plupart des gens vous disent, Polak, c'est une émission odieuse, c'est honteux, laisse pas parler les gens, on comprend rien. Bon, les gens la regardent, exactement comme quand il y a du bruit chez le voisin Quand qu'on dit, je veux pas écouter, on écoute quand même. Bon. Donc, il y a une sorte de démangeaison de Polak qui s'empare de la France le samedi soir.
1: Je te propose qu'après tout ça, avant de passer à Axel Red, ouais. dis-moi tout. On, on rentre dans cette petite pièce où il y a deux téléphones qui t'attendent, un téléphone rouge et un téléphone dont tu découvriras la couleur après si tu le choisis. Lequel des deux vas-tu sélectionner
3: Bah c'est trop tentant.
1: Bah ouais. T'es en train de me bait là. Tu veux prendre l'autre Bah bien sûr. Alors l'autre il est noir.
3: Oh. <rire> qui se
1: trouve derrière euh, le message du téléphone noir Thierry Hardisson.
3: Ouais c'est Thierry Hardisson Oh
1: ben oui, bah oui, bah c'est... Oh là là, bah moi ça me fait très plaisir qu'il nous appelle.
3: Oh Thierry. Euh,
1: je crois qu'il a une question et en vrai, si t'es pas trop con, tu peux vite la trouver.
3: Est-ce que tu sais c'est trompé
1: Je te propose qu'on l'écoute. Est-ce qu'embrasser c'est trompé Oh là là, tu, tu, je te trouve vachement insultant parce qu'il a dit embrasser.
3: Oh merde, bah tiens.
1: Bah enfin Florian, tu, 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 réduis, tu réduis vachement la, la carrière <rire> d'un homme à, à une phrase qu'il a posée une fois à Michel Rocard. Et 50 fois à chacun de ses invités. Euh, je t'en prie, bah, prie, réponds à la question embrassée, s'il te plaît. On est quand même euh, à une heure de grande écoute. Alors,
3: si c'est pendant le sexe, non. <rire> J'ai une vision très particulière de l'exclusivité. Oh oui, là. ok,
1: ok, 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 ok. Oui, tu veux dire que le, le mal si... est déjà fait <rire>
3: C'est ça Non, 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 non. Si c'est ah. pendant le sexe, non. Si c'est purement affectif, oui.
1: Ok, ok. Ok, bah c'est une bonne réponse. Thierry, quelque chose à rajouter
2: Et si tu sais, c'est trompé ah. <rire> Quel sacré, Thierry.
3: Euh. Eh bien, justement, pour moi, sucer, c'est moins trompé qu'embrasser qu hors sexe. Voilà.
1: Ah, c'est la même réponse que Dany Briand, qui disait, moi, je trouve que c'est plus grave d'embrasser avec des sentiments que de sucer euh, pour faire plaisir
3: à un type euh, qu'on trouve beau. Bah, en vrai, si je voulais faire une, une formule toute faite à la là je dirais que faire l'amour, c'est tromper, mais faire du sexe,
1: donc Ok, excellente réponse. En parlant de téléphone rouge, laissons rentrer Axel Red.
3: Let's go. Euh, au passage, <rire> Biouna rentre sur le plateau.
1: Sachant que... Là, c'est le bordel, parce que Pollack et Zemmour sont toujours là. Euh, Axel Red, qui vient vendre un petit album, qui vient vendre sa petite musique.
3: <rire> Elle vient vendre l'album Jardin Secret. Je suis curieux de savoir ce que t'en as pensé et de ce que t'en as à dire, parce que quand on a regardé l'émission, j'ai surpris ton regard se diriger progressivement sur la gauche de ton écran, <rire> jusqu'au point où je me suis demandé si t'étais quand même pas en train de jouer à la plaie, espèce d'enfoiré. <rire>
1: Il se trouve que j'ai arrêté un peu de regarder l'émission pour jouer à la PlayStation.
3: Ouais, rassure-moi. Non, t'as pas, pas fait ça.
1: Je, je crois que... Non, Je n'ai pas à souvenir. C'était un moment d'égarement. Ouais.
3: <rire> Tout soudre, mec.
1: Je suis pas sûr, ouais, sûr d'avoir très envie de d'associer ces mots à moi, mais euh, mais du coup, pour me faire pardonner, j'ai écouté l'album, Jardin Secret. T'as dû te régaler. Ah, je me suis Jacques Régala. Euh... Allez. <rire> la chanson Besoin de temps qui est la première de l'album tu vas la mettre ouais bien sûr tu, tu vas mettre l'extrait dont je parle là actuellement bah ouais
3: là actuellement pendant qu'on parle elle est écoutez bien. en train de
1: diffuser écoutez Bah, c'est ma sensualité, en fait.
3: Ah ouais, c'est vrai
1: Ah ouais, 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 ouais. c'est vraiment la, la même euh, musicalité, c'est... C'est de la merde, il y a une chanson qui s'appelle Perle de pluie, ça parle en, en anglais euh, 50 secondes. Mais alors par contre, donc la chanson s'appelle Perle de pluie. Euh, à la fin, euh, 50 secondes, hein, je montre en main. Donc de 3 minutes 10 à 4 minutes 9, c'est juste Axel Red, pas de musique, qui fait ploup,
3: ploup. C'est pas vrai.
1: Ouais, bah je si, suis, donc faut l'exorciser.
3: Euh, je peux faire une petite cover en exclu.
1: De perte de pluie Ouais. Vas-y. Ah non, mais... Voilà. Les mecs, c'est mille fois plus qu'Ali parce qu'elle dit juste plouf.
0: <rire>
1: voilà, juste, c'est est nul. C'est nul. Elle est nulle. Est nul. Cet album est nul. N'écoutez pas cet album. Juste, allez écouter ce, ce dont le monde a besoin. Écoutez, écoutez à quel point l'instru est un banger sur laquelle elle vient mettre sa voix dégueulasse.
0: Oh. <rire> <rire> je,
1: je croise, je croise, Axel Red j'essaie de faire sortir le démon de sa voix. <rire> elle a mangé Alvin et les chipmunks. C'est nul. Mais non, mais écoutez-moi bien. Je l'ai écouté quatre fois l'album. Vous savez pourquoi non. Je jetais mon téléphone sur mon lit et je partais en courant <rire> dans la rue.
3: Ah oui, tu l'écoutais en quatre fois.
1: Oui, oui, mais je me suis... Oui, oui. <rire> je me suis rincé les oreilles plusieurs fois avec de l'eau bénite. OK. Et plus sérieusement, elle a, juste... elle a juste pas la voix pour faire ce qu'elle essaie de faire. Elle veut que ce soit Saul et en vrai, tu penses Soul voit comme celle d'Axel Red, tu penses Janice Joplin.
3: Oui, clairement.
1: Ouais, bah il y en a une qui est morte et l'autre qui mérite.
3: Ta gueule à faire des petites phrases.
1: <rire> ouais, mais là, c'est déjà que c'est là. Non, en vrai, en vrai l'album est insupportable. Ok, ok. Non, c'est vraiment nul. Il y a juste la dernière chanson, elle est en anglais. En vrai, c'est un peu mieux. Je crois qu'elle devrait juste chanter en anglais.
3: Ah, ok, ok. Intéressant.
1: Je crois que c'est pas sa langue maternelle, le français. Mais en vrai, sa voix ne se prête pas très bien en français. Sur ma sensualité, c'est pas ouf déjà, en vrai. Est ma chanson, la seule chanson vraiment que je connaissais d'Axel d'à à part euh, un duo euh, avec, euh, avec Renault, tu vois. Non, sa voix, c'est pas possible en, en français. Par rapport en anglais, c'est un peu mieux en vrai. Ok, ok. Non, mais l'album était vraiment long à écouter, quoi. Genre, euh,
3: vraiment pas bien. Bah, super. Euh, il diffuse un extrait de Si tu savais, donc il parle de sa fille Janelle. J'ai trouvé une interview d'elle en 2000 dont <rire> tout le monde en parle. Ah. Et Ardisson dit on dirait Jartel ou Javel. Voilà. <rire>
1: <rire> bah, merci, Thierry. C'est vraiment, cette chanson est assez euh, étrange. J'ai. Impossible de, de dire de, sur de quoi ça parle. C'est dédié à sa fille et j'arrive pas à savoir si c'est elle qui, qui parle de la peur d'étouffer sa fille parce que le, le, le personnage de la chanson est, est un peu surprotecteur et un peu étouffant, ou alors si vraiment c'est une mise en garde de ce qui peut arriver à, à un enfant et une femme dans la vie après euh, d'une mère à sa fille. Et en vrai, euh, je sais pas si c'était censé être définitif, ça l'est pas. Tu vois, j'arrive pas à savoir l'intention. Mais je Vraiment, on dirait, ja on dirait Javel.
3: <rire> Alors, elle raconte d'où ça vient, cet album.
1: Ouais, c'est un peu plus joyeux que ses anciens albums.
3: Est-ce que c'est suite à un voyage au Congo où elle a rencontré les enfants soldats Les enfants soldats, tous. Les tous. Ouais, elle dit vraiment les enfants soldats.
1: Genre, il y en a au Congo et puis ils sont quoi Une bonne quarantaine. <rire> du coup, ça va Ouais, ça va.
3: <rire> ils nous racontait des trucs assez difficiles à entendre, évidemment. Et puis, elle est restée bloquée là-bas à cause des, de troubles sur place. Elle est rentrée en France. Et en plus, c'était une époque à laquelle, durant laquelle il y avait des décapitations par Al-Qaïda, machin. Donc, climat pas ouf, qui lui a donné envie d'écrire sur des trucs un peu plus joyeux.
1: Ouais, la guerre au Congo, euh, dans le top 10 des guerres les plus meurtrières de l'histoire. Petite info que je lâche. Superbe. Et du coup, non mais du coup, et du coup, effectivement, en, en rentrant, est en mode, on va on va prendre des mélodies et des thèmes beaucoup plus sympathiques. Ok, c'est ça.
3: Polak et Zemmour sont toujours sur le plateau, on le disait, ah, parce que oui. en vrai, l'interview politique n'est toujours pas passée. Ségéla et Sossé, c'était pas vraiment l'interview politique. Il y aura encore Guillaume Pelletier après. Du coup,
1: Pollack est sur le plateau pour parler de l'album. Il le fera pas. Alors, il parle pas de ça.
3: <rire> Pollack, il dit qu'il connaît rien à la chanson. Euh, au passage, petite formule un peu à la con. Il dit euh, Moi, je sais pas ce que c'est la musique saoule. Par contre, les gens saouls, je connais. Ferme ta gueule. Euh, <rire> Mais première intervention pleine de bon sens, puisque Pollack dit. Le seul truc qui dit vraiment d'Axel Red, c'est Je trouve qu'elle porte une blouse ravissante. Je suis fasciné par cette épaule qu'elle nous montre. C'est très frivole. OMG.
1: Euh. euh Pollack tu... Après, peut-être qu'en personne, tu le remarques beaucoup plus. Mais là, mais, mais Michel Michel, pas toi J'aurais jamais imaginé ça de Michel Polak. Ouais. <rire> oh, ouais, non, mais sérieux. Euh, peut-être que dans les années. Peut-être que dans Droit de Réponse, euh, c'était pertinent. L'invité, elle est bonne Bah, on le dit, tu vois. Là, euh, qu'est-ce que tu fais, quoi? Grand malade. C'est vraiment, fort faut arrêter un invité. <rire> Vivement que la maladie l'emporte, putain.
3: Ouais, en tout cas, heureusement, le, le niveau de l'émission remonte parce qu'on a un superbe opening. Oui.
1: Ah oui, bah oui.
3: Le happening Axel slash Fabienne. Parce que son prénom,
1: c'est Fabienne. Et Axel, c'est un nom de scène qu'elle n'aime pas. Un, un prénom qu'elle euh, qu n'apprécie pas. C'est marrant, ils
3: en parlaient aussi dans l'interview de Hardisson. En gros, Hardisson dit vous êtes une femme parfaite, vous vous engagez, vous, vous faites de la chanson, vous êtes avec le même mec depuis des années. Par contre. Le seul défaut, c'est votre prénom et le prénom de votre fille. <rire>
1: Après, on dirait Javel.
3: Mais. Euh... <rire> Et en
1: fait, va... c'est toute la base de ce qui se passe après, ouais, le fait que ce soit Fabienne. Et que seule sa famille l'appelle comme ça. Parce
3: que Axel, A-X-L, bah, c'est son nom de scène, donc euh, beaucoup de gens l'appellent sous ce prénom. Donc Ruquier pose d'abord des questions à Fabienne, en la tutoyant, puis à l'artiste Axel Red, en la vous voyant. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que. Ce pas tant qu'il la tutoie, c'est que là, pour le coup, c'est Ruquier qui... qui essaie de faire un truc à l'hardisson, mais ça lui va pas du tout.
1: Mec, j'ai écrit. C'est de plus en plus du hardisson, putain. Ouais. C'est écrit. Tu, tu peux peut-être le voir.
3: <rire> ah oui, effectivement. Euh, je suis d'accord. En fait, Ruki, il, il a trouvé une tronche de bon élève avec ses petites lunettes, sa petite mèche là. Euh... <rire> il était à ça d'introduire le clip de, de Si tu savais en disant Orlando exige le clip. <rire> puis, ça ne lui va vraiment pas.
1: <rire> non, ça ne lui va pas du tout.
3: Orlando exige le clip.
1: Et c'est fou parce qu'à un moment dans cette émission, il y a le moment depuis le début où je trouve qu'il est le plus requis, Ouais. et qu'il est le plus lui-même. On en reparlera. Où je me suis dit, c'est vrai que j'aime bien ce type, en vrai, euh, malgré tout ce qu'on en dit. À ce moment-là, je en mode, mais en vrai, euh, Catherine Barma ne maîtrise pas encore ce qu'est cette émission. Ouais. Et lui non plus. Parce que là, le, 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 le happening a été euh, fait en amont. Tu vois, a été pas, pas enregistré ou quoi, mais il a été pensé en amont. Et donc, greenlighté par Catherine Barma et pensé avec Ruquier. Et en, ils n'ont pas
3: mal cerné, je pense, qui
1: est Ruquier encore. Euh, lui, il s'en est peut-être senti capable, mais ça passe
3: pas du tout. Hein. Ouais, ils essaient de faire des redites, des trucs qui marchaient avant. Ouais. dans une nouvelle formule, mais ils n'ont pas extrait la le, le substantifique moelle.
1: Pas encore. Des fois, ça marche. Des fois, non. Le happening photo, bah, c'est l'interview euh, euh, ville d'enfance. Tout de suite, le jingle euh, interview ville de l'enfance. <rire> mais tu vois, genre, vraiment, c'est ça. Quoi, ouais,
3: ouais. Le, le truc triste, c'est que ça marchera vraiment. Ils trouveront vraiment la, la formule parfaite avec « On est en direct en 2020 <rire>
1: ». <rire> non, peut-être avant aussi, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que Ruquier, que je pensais beaucoup plus installé que ça, n'a
2: pas encore son ton Axel, votre premier album c'est donc sans plus attendre en 93 mais Fabienne, ton premier 45 tours, ton premier single, c'est en 1983 donc 10 ans plus tôt, tu as 15 ans
0: J'avais ouais, 14. 14, 15 ans mais tu, tu trahis mon, mon âge là. Oh merde <rire>
2: Je vous demande pardon Axel
0: <rire> Fabienne <rire> euh, Écoute, alors ce qu'on va faire en revanche, euh, Axel Red, c'est un anti-portrait chinois Si vous étiez une teinture ratée. Daniel, <rire> quand tu me regardes. Ah, tout, non, non, mais je te regarde. Pas, tu... bah, si vous si étiez une teinture ratée.
1: Horrible interview, en soi. Ouais. Donc là, pour l'instant, si vous regardez bien, on est quand même sur une sale émission. C'est vrai. Il y a, là, il y c'est pas passionnant. En fait, Seguela et ce c'était pas nul et c'était pas horrible à regarder, c'est juste pas intéressant. Ouais, carrément. Et là, c'est l'invité politique.
3: Axel Red quitte le plateau, ouais. Guillaume Pelletier rentre et prend sa place sur le fauteuil. Par parole de Philippe Devilliers, vous allez nous dire comment se porte
2: ce candidat De Villiers pendant cette campagne électorale qui bat son plat, parce que vous allez me dire, les sondages, il ne faut pas y croire, mais pour l'instant, ça ne décolle pas la campagne de Devilliers. il est à quoi 3% dans les sondages. Bonsoir Guillaume Pelletier. Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonjour Marine Le Pen, vous venez pente <rire> Oui,
1: c'est oui, vraiment ça.
3: Guillaume Pelletier, le bon Guigui... Le bon Guillaume
1: Non, le porte-parole de euh, la fête
3: à sûr. <rire> On rappelle Bernard Tapie, appelle de Villiers, la fête à Neneu Parce qu'il se fait très bien la fête, et c'est un neneux. <rire> c'est un Neneu, il fait une très belle fête et c'est un
1: Neneu. Euh, Guillaume Pellier, euh, bon, euh, jeune. C'est à l'époque <rire> sa principale euh, marque de fabrique, d'être le petit jeune ambitieux qui a les dents
3: qui règle le parquet.
1: Du, du paysage politique français. Tout de suite, Laurent Ruquier rappelle, euh, avant d'être avec De Villiers, il était chez Jean-Marie Le Pen.
3: Et il l'a quitté euh, dix ans plus tôt, euh, dix ans avant l'émission.
1: Voilà. Mais tout de suite, on fait référence à ça. Euh, C'est plutôt un mec, euh, un, un mec de droite pour... Euh, là, il, il, très à droite d'ailleurs. Il joue pour la fête à Neneux et selon les sondages, on donne pas bah, euh, De Villiers gagnant, quoi. Et là, il sort direct une petite phrase. Oui, bien sûr.
3: Ce qui compte, c'est le suffrage universel et pas le sondage universel. Voilà. À, à ce stade-là, je sais pas si c'est nous qui voyons tout par ce prisme-là ou s'il force vraiment. Non, euh, euh...
1: non, 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 parce que là, Guillaume Pelletier, il en fait beaucoup. Mais là, il se passe un truc euh, tout de suite. Déjà, on lui dit, genre, bah, en fait, c'est perdu euh, d'avance. Genre, Séguéla, il lui dit, alors, il est jeune et euh, il a beaucoup d'ambition. Et Séguéla dit, bah, s'il avait de l'ambition, fallait pas aller chez De Villiers. <rire>
3: Vraiment, oui, si pour être bon en com, il faut déjà choisir un candidat qui a des chances de gagner.
1: <rire> ouais, et du coup, c'est incroyable parce que euh, c'est le ton de toute l'interview.
3: Moi, j'ai jamais compris un truc avec euh, Pelletier. Ouais. J'ai découvert Pelletier en 2007 avec cette émission. Oh. J'ai jamais compris. Donc moi, l'angle par lequel je l'ai connu, c'est ce mec, c'est un jeune ambitieux. Il est bon en com, il est talentueux. Mais moi, je trouve qu'il s'exprime mal, qu'il s'embrouille, qu'il n'est jamais vraiment pertinent. Et je reviendrai un peu plus tard sur sa manière, purement son image. Qui le rend, euh, bah. antipathique
1: Un peu. Euh... ouais
3: par exemple, un peu odieux, un peu hautain, un peu arrogant.
1: Il y a beaucoup d'arrogance. Il y a beaucoup d'arrogance. Je trouve pas qu'il s'exprime mal.
3: Je trouve. Il s'en mêle un peu les pinceaux. Non, mais tu. On en reparlera, mais
1: c'est il y a un problème. Mais euh, c'est autre chose.
3: En tout cas, pourquoi cette interview est intéressante aujourd'hui Et pourquoi on a sélectionné des missions quasiment uniquement pour cette interview
1: À l'époque, Guillaume Pelletier, c'est Dominique de Villiers. Euh... Ouais. Pff. Euh, non, pas bah, Dominique. Bah non, parce que c'est Dominique de Villepin. Philippe. <rire> voilà. Non, mais mon cerveau, hein, toujours. Euh, ouais, C'est euh, De Villiers. Euh, <rire> de Villiers, donc, c'est ce type très à droite qui n'est pas Le Pen, mais qui marche un peu sur ses plates-bandes. On, on y reviendra juste après. Et euh, ici, Guillaume Pelletier, c'est un de ses porte-parole, un des gens qui sont dans sa campagne, très important pour sa campagne. Vingt ans plus tard, Demi euh, Philippe De Villiers, ne roule plus seul, il roule pour quelqu'un d'autre, il roule pour Zemmour en 2022, qui est sur le plateau à ce moment-là. Et Pelletier, en face de lui. qui, qui n'est plus tellement euh, spécifiquement avec euh, Villiers, sera avec Zemmour. Et du coup, nous, pour, pourquoi on a sélectionné celle-là Parce que, bah putain, il y a... Il y a deux types qui vont, en théorie, être l'un face à l'autre hein, et qui, dans, dans 15-20 ans, à, la, à ce moment-là, enfin, 15 ans, ouais, seront dans le même parti, et, et à la reconquête, etc. etc. Donc, c'est hyper intéressant de voir ça. C'est la base de pourquoi on a pris ça. Voilà. Euh, en parlant, justement, de, 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 de Villiers et ensuite de Zemmour, qui vont être un peu sur la même ligne éditoriale que euh, Jean-Marie pour l'un et Marine pour l'autre, en étant euh, très à droite. Il y a Saussé, qui, à ce moment-là, fait un truc que je... Et je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il soit avec Sarkozy à ce moment-là. Mais en fait, il dit, mais c'est très bien ce essaye de faire euh, de Villiers. D'essayer de ramener euh, les candidats, enfin les électeurs, pardon, de, de, de Le Pen dans le camp républicain. Et ça, si vous nous avez écouté, c'est ce que Philippe le, euh, ah, Pierre Lelouch <rire> nous a dit quelques semaines plus tôt. Donc Pierre Lelouch, qui était un des conseillers en communication, surtout à l'international, de Nicolas Sarkozy pour son élection. À l'UMP à l'UMP, et il disait, il se défendait aussi du fait qu'il y avait un, une manière qui était faite par Nicolas Sarkozy de draguer l'électorat d'extrême droite en s'en défendant, en disant, on, on essaie de les ramener dans le camp républicain. Et là, Sossé dit la même chose. Je trouve que c'est
3: très bien d'essayer. Pour moi, vraiment, cet argument, c'est de la pure rhétorique adobale parce que c'est pas tant qu'il ramène les électeurs du côté républicain, c'est juste lui qui va vraiment qui emmène les républicains du côté de l'extrême droite, quoi. Oui, oui,
1: oui, oui. Mais et, et là, Zemmour
3: enchaîne sur ça en
1: disant, bah moi, ça me gêne pas, enfin ça me choque pas que quelqu'un aille euh, sur le, les plates bandes de Le Pen. Tiens donc. Moi, ce qui moi, non mais c'est encore pire que ça. Oui.
3: Le problème, c'est qu'ils réussissent pas à le faire.
1: <rire> moi, ce qui me dérange, c'est que quand on veut dire merde au système, on ira plus naturellement vers Le Pen que vers un autre. Eric, Eric, écoute-toi un peu. Éric. <rire> horrible. S'il te plaît. Comment tu peux être aussi correct pour 14 ans après, tu fais... Il s'est passé quoi, Eric Je t'en supplie Eric Non, c'était incroyable. En vrai, à écouter, je me suis dit, ah ouais, cette phrase m'a pris par surprise de me dire, c'est marrant qu'il le fasse, que Pelletier le suive 15 ans après. Parce qu'ils refont la même chose, ce que Zemmour avait analysé de manière correcte. Les gens qui, qui votent euh, de Villiers, c'est des gens qui pourraient voter Le Pen, mais qui le
3: font pas et ils sont ultra minoritaires. En fait, il se donne un défi euh, en live euh, le soir même. Euh... <rire> Chiche, je le fais. <rire> Pour combien <rire> Non, mais en... c'est incroyable. Je me suis fait la remarque d'un truc euh, au niveau de, de la droitisation du débat et notamment de la droite et même de l'extrême droitisation. Ouais. Euh, je me suis fait la remarque qu'on ne parlait pas encore à l'époque de dédiabolisation d'extrême droite.
1: Non, parce Donc... que c'est encore Jean-Marie. C'est
3: ça. Dans mes souvenirs, ça arrive un peu plus tard, euh, début des années 2010, avec Marine Le Pen mais pour moi, on a affaire aux prémices de ça. En tout cas, il y a des débats qui commencent à se poser sur ça, sur le fait que la droite va sur les plates-bandes de l'extrême droite, qu'il y a une sorte de porosité entre les deux mondes.
1: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord et Séguéla, à un moment, dit, avant justement que Zemmour parle du fait que ça ne passera pas justement parce que Le Pen est Le Pen et que les gens... C'est déjà un nom, en fait, et que les gens iront naturellement vers Le Pen. Il dit, vous reprenez certaines des propositions de Jean-Marie Le Pen et moi, ça ne me dérange pas, il y a certaines propositions qui méritent et en vrai, ça, en 95, bah non. Le mec, c'est le démon, en fait. Donc, tu, fin, ouais. tu vois, genre, pour, pour le paysage politique français, c'est pas, pas un vote, c'est
3: une trahison. Euh, là, du coup, Ruquier euh, fait la liste oh là, là. Assassine, mais honnête des thèmes de Devilliers. Et le, le public... Le public est très chaud. Le public
1: gueule. Mais genre, vraiment, c'est des hués, donc voilà. Mais c'est vraiment... Là, le
2: public prend une vraie part de l'émission. – Il y a quand même les mauvaises idées de Le Pen dans, dans votre programme, je ne sais pas. Rétablir la double peine abolie par Nicolas Sarkozy. La fin de l'acquisition automatique de la nationalité. – Oui, et alors oui. ?– Poursuivre et dissoudre des associations dont l'objet est d'aider les clandestins à échapper aux expulsions. Mettre fin aux droits exorbitants des sans-papiers. Euh, réserver les allocations familiales aux familles de nationalité euh, bah, stop, française. – C'est stop, stop c'est pas souvable. Euh, Interdire pas le financement pas. public des mosquées. Oh – Créer des maisons de correction pour suppléer les familles dépassées. Euh, euh, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est le programme de l'Open. Mais, 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 je... mais, mais Laurent Ruquier, c'est le programme pour établir la peine de mort, ce qui voudra dire sortir de l'Europe puisque l'Europe s'y oppose. D'ordre, d'autorité et
3: républicain. Moi justement, là, ça me permet de dire à quel point il est nul. Ah, c'est à ce moment-là. Son angle, c'est de faire un truc, hein, de créer un dispositif hyper artificiel pour dire. En fait, il fait une passerelle entre ce qui paraît hyper tradit et conservateur et dire qu'en fait, son programme est moderne.
1: C'est la modernité. Je vois ce que tu veux dire.
3: Sauf qu'il le dit juste, il n'argumente pas.
1: Et ça, pour moi, c'est la modernité.
3: Il le dit juste comme un leitmotiv, c'est vraiment... Nous, en fait, quand ces thèmes-là, c'est moderne, c'est très moderne de dire ça. Aucune argumentation. C'est de la merde. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il le fait plusieurs fois. Et en plus, donc déjà, non, bien sûr, c'est pas moderne, parce que toutes les propositions, c'est des trucs qui proposent de revenir sur des droits acquis.
1: La peine de mort.
3: Ou de bloquer ce qui pourrait être en passe d'être de... acquis. Ouais, ouais. Il prend l'exemple pour se défendre de la démocratie grecque. Il dit qu'il y avait une distinction entre les citoyens et les étrangers. Et comme je suis démocrate et républicain, je suis pour qu'on repense selon ces termes. Donc, pile pas moderne, du coup.
1: Et ça, c'est la modernité, les Grecs.
3: Ouais, ouais. Ça, c'est pas, euh, pas un bon euh, communicant.
1: Et le puits du fou de De Villiers, c'est une ode au futur de la France. Bien sûr.
3: Et même si tu fais de l'histoire, là, c'est vraiment le, le roman national, le x 1000, vision la plus tradie du monde, il n'y a rien qui va, quoi.
1: Nos ancêtres les Gaulois, ça, c'est le modernité. <rire> terrible, terrible. Il est nul. Il y a Ruquier qui prend position. Sur la peine de mort. Ouais, on va l'écouter, il parle... Et on l'écoute. Laurent Ruquier, vous direz ça, vous direz ça aux parents euh, d'une petite fille qui a été violée par un multirécidiviste et
2: assassinée. Vous direz ça, vous direz ça. Vous savez... Et la majorité des Monsieur, Français pense que moi. Monsieur Pelletier, j'ai eu une réponse très simple là-dessus. Si j'avais des enfants et qu'on agressait mes enfants et qu'on voulait les tuer, je voudrais, je voudrais effectivement tuer la personne qui l'a fait. Mais je pense que j'aurais tort, mais je le ferais. Mais je pense que ce n'est pas à moi de décider en revanche pour les autres. C'est tout. La, la, on n'est pas... Sauf, on est pas, sauf que... que...
1: Et bah... Il n'est pas dans un entre-deux là, qu'on se mette d'accord sur ce qu'on vient d'entendre.
3: Mais qu'est-ce qu'il est bon quand il prend parti
2: Bah là,
1: il gueule. Il gueule, il y va et bah oui en fait et là moi je me suis dit bah ouais putain en fait Ruquier quand euh, quand il est euh, plus naturel il est trop cool quand il fait des vannes quand il fait des vannes à RTL et tout alors c'est euh, humour de, de, de papa euh, à l'ancienne. Euh, mec il, est, il, a, il a grandi à Bouvard, quoi. Et, euh, et Jean-Yann Jean pour lui c'est au-dessus. <rire> euh, mais en vrai, putain, c'est marrant. Quand il est nature, ce gars est, très, est trop cool. Et là il, est, là il est nature en fait. Là il, il coupe Pelletier, et il le défonce. Et, et même, pas, même pas contre Peltier, juste contre la peine de mort. Oui, bien sûr. Et c'est trop trop bien. Et là c'est là en chaîne. Ouais. Et j'ai noté. Ah, dis-moi tout. Vous voulez faire revenir la France 50 ans en arrière Vous voulez faire de nous des barbares Vous voulez qu'on soit des sauvages Vous voulez faire de nous des Américains
0: Oui <rire> Oh Jacques la, la chute
1: est
3: incroyable.
1: Et là, mais le public, il explose Ça applaudit à balles Et, et ça eu encore plus Pelletier à ce moment-là, parce que là, il vient en prendre deux d'affilée. Ouais. Donc, Ruquet, qui est quand même le présentateur, donc les gens l'apprécient, et Seguela <rire> qui finit sur... Est... On n'est pas des sauvages, on n'est pas... Oh, c'est pas les états unis
3: euh... Alors là, sur la peine de mort, y a... donc l'argument de Pelletier, en gros, c'est de dire que Chirac, il a inscrit l'abolition dans la Constitution, il aurait privé les Français d'un débat sur le sujet. Ouais. Donc, il veut faire euh, un référendum pour que les Français puissent s'exprimer sur le sujet. Et là, il y a une bataille de chiffres à base de « Aujourd'hui, les Français sont majoritairement contre la peine de mort, plutôt du côté de ruquier Polak, etc. » Oui. Et Pelletier qui sort d'autres chiffres, euh, dont on ne sait pas où, pour dire que non, il y a une majorité qui sont pour la peine de mort. Justement, on va y revenir sur les chiffres. Ouais. Puisque j'ai un petit jeu, peine de mort <rire> à te proposer. Euh, Polak. Donc, les <rire> Les chiffres de Pelletier, en fait, il dit que dans toutes les études d'opinion, à l'heure où il parle, il y a 60% des Français qui sont pour la peine de mort. Ok. Yvan, en 2006, combien de Français étaient véritablement pour la peine de mort
1: 20%. Je pense que c'est plus proche de 15%.
3: Alors, c'est terrible. C'est 42%. Merde. Ça,
1: perd, ça perd au référendum, mais ok. En
3: revanche, ah. en 2006, combien de sympathisants UMP étaient favorables au retour de la peine de mort 60% 66%. <rire> Donc, je pense qu'il a tronqué les chiffres en mode euh, les sympathisants de l'UMP, de toute façon, c'est à eux que je parle. Oui, il allait allé chercher. Et euh, je vais dire qu'il y a une majorité de Français qui sont pour la peine de mort. Il allait chercher, ok. Ok. Et euh, 65% des sympathisants de gauche sont opposés.
1: Ouais, D'ailleurs en même temps, il ne va pas chercher les sympathisants de, de gauche. Hein. Ouais.
3: Et aujourd'hui, sachant que les derniers sondages datent de 2020...
1: Ah, putain de merde. Ah
3: oh, J'aime pas du tout. <rire> 35% Alors, il y a deux sondages selon Opinion Way 46%.
1: Oh,
3: okay. Selon Ipsos, mm -hmm. 55%. Ah ouais
1: ah, Je suis intéressant, ça va.
3: Et en fait, ça a commencé à remonter en 2015.
1: Ah, ouais. Avec les attentats. Bah, oui, bien sûr. Bien sûr.
3: C'est délirant. En vrai, c'est quand même... Euh... Bah,
1: ça fait, ça fait... Non, mais je comprends que ça ait fait euh... Euh, changer un peu la balance.
3: Ouais. Et ils ont... je crois qu'ils n'ont jamais été aussi hauts qu'aujourd'hui euh, depuis, euh... depuis qu'il y a des sondages sur le sujet. Ah, oui. Depuis les années 2000.
1: Okay. Oui, parce qu'il y en a peut-être euh, avant et beaucoup plus de gens étaient pour. Oui, bien sûr. Ouais, okay. ok. Voilà pour le petit jeu. Bon, euh, pas aimé. <rire> ah bon <rire>
3: Bizarre <rire> l'ambiance.
1: Ouais, <rire> là, euh, vraiment.
3: Euh... Euh, il se fait huer par tout le public, hein, c'est un régal.
1: Ouais, et là, il a, il a une petite phrase encore.
3: En fait, bah, c'est ça qui m'énerve. Il adopte vraiment son petit ton arrogant, là. Mm. Le public le eut. Il dit "Ah, je suis seul contre tous, c'est mon honneur et ma fierté depuis que je fais de la politique." Mais ferme ta putain de gueule quoi.
1: Mais je... Et selon lui hein, De Villiers ce sera la malgré les huées, De Villiers sera la grande surprise de 2007. Non. Non, non Guillaume.
3: Parce qu'il est absolument exceptionnel, il réussit tout ce qu'il entreprend. C'est vrai. Encore une fois, il fait une très belle fête au mieux. <rire> au, mi au mieux. <rire> Abdel Malik le
1: regarde un peu dépité à ce moment-là. Pendant, pendant quelques secondes, il y a des plans sur Abdel Malik qui le regardent... Euh...
3: Plus l'interview avance, plus Calfon insère des plans d'Abdel Malik, qui a l'air de plus en plus outré à chaque fois. Et plus
1: l'interview commence à se rapprocher d'un sujet qui est, qui est souvent d'actualité. Euh...
3: Comme l'islam, le communautarisme, le voile. Le port du voile. Et là, il y, y a une nouvelle prise de parole, ou, ou plutôt un, un nouveau 16 mesures d'Abdel Malik. Je te propose d'écouter tout de suite.
0: Il ouais, y a un truc, il y a un truc, ouais. Moi, je viens d'un quartier. Un quartier difficile, la communauté musulmane, les musulmans, je connaissais beaucoup plus complexe que ce que vous dites. Et à un moment donné, on est pris en otage par certaines personnes, une minorité. Et vous, vous faites la promo de ça. Vous savez très bien qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et ces gens-là, ils sont spectaculaires. Ils font beaucoup de bruit. Ces gens qui prônent une vision qui est totalement décalée de l'islam, qui n'est pas l'islam. Pourquoi vous parlez pas à un moment donné des gens positifs, des gens qui font avancer les choses, des gens qui comprennent que la spiritualité musulmane, l'islam, c'est pas quelque chose de l'ordre du privé, mais de l'ordre de l'intime, et qu'on a besoin de ces valeurs républicaine, laïque et démocrate pour garantir le fait qu'on soit juif, chrétien, bouddhiste, musulman, qu'on puisse vivre tous ensemble. Et il y a énormément de musulmans qui sont dans une démarche comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peur. Tout le monde sort sur la peur, la peur. Mais à un moment donné, il faut qu'on sorte des peurs il y a un défi essentiel qu'on doit tous relever aujourd'hui, qui est important, c'est relever le défi du vivre ensemble, le défi du 21e siècle. La France d'aujourd'hui n'est pas la même que la France d'hier. Aujourd'hui, la diversité, c'est pas une tarte c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit trouver ce qui nous rassemble. Pourquoi toujours chercher ce qui nous sépare Et, et c'est ça le problème. C'est ça votre problème. C'est ça votre
1: problème. Euh, donc voilà, vous avez pu entendre cette phrase très vraie de l'arbre qui tombe. Hein. Bien sûr. Et là, on voit tout le long de ce truc. Sans la musique donc c'est vraiment juste quelqu'un qui lui parle. Pelletier, il regarde vraiment dans la direction Malik, mais il ne le regarde pas, il s'en fout. Quoi. On sent qu'il est en, en mode « Vas-y, finis de parler, fils de pute, j'ai les chiffres ». Ouais,
3: et justement, alors que tout le monde le, le, le sus sur ses capacités de, de com', encore une fois, moi je le trouve hyper mauvais, notamment sur sa gestion de la critique. Je trouve, et là, c'est vraiment de l'image pure, hein, euh, de toute façon, on ne parle que de, que de forme et pas de fond depuis le début de cette émission, c'est le principe visiblement. Je, je crois que j'ai trouvé le problème. Quand il est attaqué, il ne sourit pas du tout, il soupire, il n'accueille pas du tout la critique. Mais ensuite, quand il répond, il le fait de manière super suffisante et à la fin de sa défense, il sourit. Ouais ouais. J'ai remarqué ça et c'est insupportable. Bah parce qu'il
1: a fait plein de débats au collège. Hein. <rire> euh, là, il n'a pas trop le temps parce que la fin de, de ce qu'on vient d'écouter, Ruquier attaque avec bah, « j'ai peur qu'il ait raison euh, ». Le public, vraiment, il y a les Stones qui viennent de rentrer, je ne sais pas, mais tous derrière Abdelmalik. Il y a vraiment... <rire> Il n'y a vraiment pas grand monde, je pense, dans le public euh, à ce moment-là qui n'est pas debout sur son fauteuil, en fait. Genre, vraiment, les gens applaudissent à balle. J'ai noté, Pelletier n'aime pas les vannes, mais à ce moment-là, en fait, il ne peut même pas répondre, quoi. Genre, on sent pas les couilles. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça se calme, il y a un cut et ça se calme. Oui, effectivement. Parce oui. que je pense que le public, là, c'est vraiment lâché en mode, mais cassez, virez le le type, quoi. Il nous a enchaîné la peine de mort, le, le port du voile et les retraites. Ils ont parlé un peu des retraites. Euh... Ouais, ouais. On va travailler plus longtemps. Ah oh bon, bah... Ouais, c'est ça. Tu t'es pas fait
3: que des amis, là, mon Guigui Le chauffeur de salle, là, il essaie de, de refroidir la salle, là.
1: <rire> ouais, c'est ça. Mais Zemmour prend la parole pour dire euh, « Moi, je le trouve très courageux, ce garçon, de, de prendre les crédits comme ça. C'est pas facile quand tout le monde est contre vous.
3: » Ouais, vraiment, il salue son courage et, et le fait qu'il débatte au moins en terrain hostile euh, avec le public qu'il y a eu. Ouais, juste, si je puis me
1: permettre. Ouais. C'en est où euh, ne pas inviter les extrêmes, euh, monsieur Ruguet
3: c'est... Parce que là... En vrai, c'est à partir de ce moment que ça commence. Hein. Et en vrai, c'est peut-être à partir de cette émission que ça commence. Ah ouais, c'est la première C'est encore un peu flou parce que De Villiers, c'est pas directement l'extrême droite.
1: Ouais, mais bon. Là, on parle de rétablir la peine de mort. Mais après, tout ce débat est tronqué à ce moment-là à cause de Sarkozy, oui. qui est très sur la sécurité. Et du coup, des débats euh... Euh, pas extrêmes, mais où le communitarisme et euh, où tout ça est évoqué. Donc c'est un peu fou, je, je vois ce que tu veux dire.
3: En fait, c'est ça. C'est juste, c'est pas venu du jour au lendemain, genre on invite pas l'extrême droite et d'un coup on invite l'extrême droite. C'est, on invite le camp républicain, sauf que le camp républicain, ouais. il, de, il est en train de devenir flou avec l'extrême droite. Donc on invite des personnalités un peu touchy. Raméla de Villiers. On invite euh, des, des, des chroniqueurs qui ont des positions un peu euh, vénères. Mm. On véhicule des messages quand même de plus en plus d'extrême droite. Voilà. Et après, on ira inviter des Le Pen, des machins. Euh, je pense que ça s'est fait vraiment de deux temps.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, oui, donc oui, oui. Je vois, je vois. Mais alors, moi, j'ai une question. Là, il sort du plateau, Guillaume. Ouais. Il y a ces, euh, ces spin-doctor et, euh, et c'est. <rire> tu crois que c'est quoi la discussion Je crois que Guillaume, tu as été brillant.
3: Ouais, je pense. Ok. Je pense qu'ils sont dans un entre-soi où il se suce sa mort, où euh, le petit Guillaume, c'est celui qui va révolutionner euh, la politique de droite. Euh, je pense qu'ils sont à fond là-dedans.
1: Ok, moi je pense pas. Moi je pense qu'il il il est sorti, il étaient en mode, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave. Ah. De toute façon, c'est des cons. On on savait, on le savait, t'as pu parler, euh, t'as as forcément
3: convaincu des oh. gens. Je pense qu'ils sont en mode euh, bad buzz et style buzz, quoi.
1: Ouais, t'as pu parler, t'as pu... Il y, y a forcément des gens que t'as convaincus. Ouais, moi je pense que c'est genre... Euh, T'inquiète, c'est pas grave, on s'y
3: attendait.
2: Ouais, ouais,
1: ouais. Ça, ça s'est mal passé, mais qui a été, tu l'as fait.
3: Euh... Alors là, il y, y a un gros changement de plateau. Oui. Guillaume Pelletier. Jacques Seguela, Abdal Malik, Zemmour et Pollack se casse.
1: Vous remarquerez qu'on n'a pas parlé de Thierry Sausset <rire> parce qu'il il reste... Oh là, c'est incroyable. Il n'était pas là au début oh. quand il y avait Seguela mais il part après Seguela.
3: Lui, il kiffe juste sa vie. <rire> en revanche, entre sur le plateau Didier Gustin, Mylène jean -Panoy et Moustapha El Atrassi. Donc, qui revient C'est admis maintenant il viendra à chaque fois en fin d'émission en tant que, que, que sniper. Pourquoi pas
1: on, 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 on le disait en vrai. Il en manquait un.
3: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et donc, nous recevons à présent Biouna sur le plateau. Biouna, c'est compliqué
1: parce que je ne la connaissais pas. Ah, d'accord. Du tout. Je, jamais entendu parler. Et en fait, c'est déjà arrivé pour d'autres euh, personnes mmh. Tu vois, qui, qui sont invitées et qu'on ne connaissait pas spécialement. Mais alors là, ça dure 17 minutes. Du coup, si tu ne connais pas,
3: c'est vraiment long parce qu'on ne t'introduit pas qui est Biouna vraiment. Eh bien, figure-toi que j'ai découvert Biouna dans les mêmes conditions que toi. Ouais. Mais il y a 15 ans devant cette émission devant ah. la même
1: ah bah oui bien sûr euh, alors qui est Biouna tu peux nous faire un, un rapide retour sur, sur la carrière de cette femme
3: Biouna c'est une actrice comédienne chanteuse en fait elle est dans la tradition du musical des années 60-70 euh, elle a fait un peu tous les métiers artistiques quoi mm -hmm. euh, elle, elle est algérienne Là, en l'occurrence, elle est là pour un album qui est un mélange de, de titres originaux, de reprises de chansons traditionnelles, de reprises de chansons françaises. Il y a des featurings, il y a un peu de tout. Ouais, il y,
1: y a beaucoup de choses. J'ai écouté l'album, on en parlera un peu plus tard.
3: L'album s'appelle Blonde dans la casse Ouais, en, en
1: l'honneur de sa maman. Elle met un peu le show euh, très ambiance musicale, comme tu dis. Elle est vraiment
3: là pour s'installer. Elle joue vraiment son perso de diva. Euh... Ouais. Elle dit à Monsieur Ruquier, comme elle l'appelle, « En Algérie, on vous adore, je prends le temps de... » Profiter d'être dans le fauteuil, euh, je vais faire des envies en Algérie.
1: La est en mode ah bon, il y a vraiment autant que ça, tu vois Genre il, est, il sait que c'est diffusé, hein il y a pas de, il découvre pas du jour au lendemain qu'il est ouais, diffusé ouais. dans un autre pays, mais il est en mode ah bon et elle lui dit genre vraiment oui oui vous êtes euh, vous êtes une star là-bas aussi, hein les, les gens euh, vous adorent à la télé. Donc voilà, bah il apprend ça à ce moment-là. Euh... Donc et puis elle met vraiment une bonne ambiance en vrai. Ouais. Il euh, y a Patricia Carli tout de suite, on parle de ça.
3: Ouais, parce que dans l'album, dans elle reprend une chanson de Patricia Carli qui s'appelle mmh. Demain tu te maries et elle fait un playback par-dessus de cette chanson.
1: Avant ça, on met un extrait de la chanson version de Patricia Carli. La chanson originale. Euh, elle est terrifiante cette femme. <rire> Les yeux qu'elle a, c'est terrifiant.
3: Elle chante à Champs-Élysées de Drucker, c'est vraiment où ouais, elle extrait est horrible.
1: Et après, on remet la version chantée par Biouna, pas chantée par Biouna, et elle le fait. Et là, elle se
3: frotte. Elle le fait, mais en se frottant à Rukki.
1: Ouais, elle se lève, elle, elle passe par-dessus le bureau et elle se frotte à Rukki. Euh, en mode, euh, elle fait le show.
3: Bon. Euh, voilà, on parle un peu de son parcours, donc de ses débuts. Elle a commencé en tant que danseuse. Ouais. Et c'est vraiment ça, en fait, cette euh, tradition du musical. Le, ouais, ça. Euh, vraiment pluralité de métiers artistiques.
1: Et en fait, même, il ils lui fait font, font un, un truc qu'elle considère être un excellent euh, compliment. Parce qu'en fait, il dit, dans les journaux, on parle de la Gainsbourg algérienne, la Gainsbar algérienne. Mais moi, je vous comparerais plus à une Arletti. Et là, elle dit que c'est le plus grand compliment qu'on puisse lui faire. Euh, et, que, et que oui, et Arlety, bah pareil, il hein, n'y un... a pas qu'une seule casquette.
3: Je me suis fait la réflexion euh, par rapport au truc du musical. Machin. Je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de boomers qui n'aiment pas euh, quand le public cloisonne. Ah. On avait eu un peu ça avec Tapi. Oui. Il me semble qu'il y a Bedos qui parlait de ça aussi, parce que Bedos aussi, il a commencé, il faisait euh, des sketchs, il faisait, il faisait de tout. Euh... Oui, bah, Bedos, il fait mille trucs, oui. C'est vraiment un mélange de... Café-théâtre, de musical, machin. Euh...
1: Et en vrai, nous, on a été un peu des cons, par exemple, puisque c'était euh, pour euh, l'espèce de Starak ou euh, des, des années 60. Euh, le petit conservatoire de la chanson. C'est ça. T'as mentionné euh, Daniel Prévost et j'étais sur le cul. Oui, oui, c'est vrai. Parce que moi, je cloisonne sur ce coup-là. À ce
3: moment-là de, de notre échange, je suis en mode, ah bon Oui, parce que nous, on le... On... Pense à humoriste, on a appris qu'en fait à un moment il s'est essayé à la chanson et puis, euh, et puis ça nous a perturbé. Ouais, ouais. Voilà, donc
1: regardez cette émission et vous verrez que je suis atterré. <rire> je crois que j'en pleure. <rire> non, je
3: je m'en rappelle. Ben, J'ai dû couper hein, parce que c'était pénible. <rire> ouais, <rire> euh, ouais. Elle a fait aussi des sketchs dans, dans, dans les années 60-70 et maintenant elle est aussi, enfin maintenant en 2007, elle est aussi au théâtre sur scène avec Jane Birkin dans Electre. Il ouais.
1: n'y a pas d'extrait de la pièce et on en parlera pas. Pas trop. En vrai, c'est uniquement pour son album. Euh, alors, j'ai écouté l'album. Dis-nous tout. En vrai, c'est pas mal. Euh,
3: ah ouais.
1: C'est, c'est très original. On n'a plus du tout l'habitude d'avoir ce genre de, d'approche musicale. Ouais. Mais en vrai, il y, y a, vraiment une ambiance. Euh, es dans. Honnêtement, je pense que c'est tout, tout est, tout est dans le fait que ce soit pas en live. En vrai, tu, tu, tu t'assois à une terrasse. Il y a la personne qui est en train de chanter. Enfin, tu sur un, dans une salle et la personne qui est en train de chanter sur scène à côté pendant que tu manges ou que tu bois ton café ou de l'alcool. Ouais. Tu la regardes, elle fait le show, elle est incroyable. C'est sûr, 100% que ça passe trop bien. Il okay, okay. euh, y a des ambiances à la Dalida. Je suis sûr que ça doit être trop bien. Là, ça passe moins bien, sincèrement. Ouais. Mais dans un, franchement, dans le genre d'ambiance pour lequel ça a été pensé, ou en tout cas dans ce à quoi ça fait référence, bah, ça se détonnerait pas du tout, quoi. Voilà, on va en parler plus tard, il y a le duo avec Didier Vampas. Bien
3: sûr. C'est dramatique. Oh, et d'ailleurs, par rapport à ça, elle dit qu'elle ne l'a jamais rencontré. Oui, ils se sont jamais vus. En fait, ils ont fait ça à distance. Bah, mec. Bah. <rire> <rire> Ruquier propose donc de, de créer cette rencontre. Il, bon, d'ailleurs, il propose pas, il le fait. Ouais, il le fait immédiatement. Vraiment, une seconde après avoir dit que vous, vous êtes jamais rencontré. Eh bien, en fait, il est là sur le plateau ce soir.
1: Et il y a Didier Vampas qui arrive.
3: Avec un t-shirt. <rire> Avec écrit communiste, avec le logo de Coca-Cola détourné.
1: Il a un pantacourt. <rire> oui, <rire> un pantacourt oh
3: cargo kaki. La, la dernière fois que j'ai vu ce genre de fuite, c'était à Chalon dans la rue en 2008.
1: Ouais, bah oui, oui. Alors Chalon dans la rue, euh... c'est qu là qu'a commencé DJ ven Pas 100%. <rire> ah, est... il est incroyable. Et il a une ambiance euh, débonnaire. Il arrive pour. 5 minutes, et il le sait, il
3: s'en fout. Les deux dansent sur, euh, sur leur chanson euh, duo.
1: Ouais, et il met une trop bonne ambiance. En vrai, il arrive, il est, il est détente. Ouais, ouais, ouais. Il, a, il est pas là pour en avoir quelque chose à foutre.
3: Tout, tout dans son énergie, plus euh, je m'en branle. Ouais, <rire> ouais. Il
1: parle de son album... Non, déjà, il parle de son job à RATP. parce qu'il faut savoir que Didier Vampas, au moment où je vous parle là, c'est 40 ans de carrière, et ça fait 5 ans qu'il travaille plus un job euh, à plein temps, qu'il avait à la RATP avant ça. C'est incroyable. Et là, vraiment, on lui dit, vous allez partir bientôt en tournée dans toute la France. Euh, on vous a donné vos, vos quartiers à la RATP. Il est en mode, oh, pff, je me démerderai. <rire>
3: En fait ça fait vraiment, ça fait vraiment des années qu'il qu alterne, genre qu'il euh, qu fait un coup tourné, un coup RATP, euh, il dit oh, ça fait plaisir quand même de retourner, de se lever à 6h30 du matin.
1: Ouais là il est en mode ça fait une semaine que j'ai repris, bon, <rire> bon ça fait plaisir de se lever à 6h. Oh, oh, quel
3: plaisir, Incroyable. il met une ambiance. une énergie, ouais. Alors, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Il met un petit extrait des d'Evampas.
1: Bon, Alors moi qui... connais Alors...
3: <rire> Bah oui, il raconte un peu ton, ton héritage euh, personnel.
1: Bah euh, très bien. Euh, mon papa, a eu une euh, très longue période punk dans sa jeunesse qu'il a euh, abandonné complètement, en fait. Hein, euh, à ma naissance, il n'était plus du tout punk. Mais par contre, sa musique, c'est vraiment ses ambiances. Et au milieu de tout ça, il y a aussi un gros attachement à la chanson française un peu underground. Et donc, les vents passes, euh, les, les groupes euh, que maintenant qui sont beaucoup plus énervés, mais un peu tout... tout toutes ces ambiances à la No One is Innocent, euh, le, le gros rock français, les Bérus et tout ça, ça a toujours été ces ambiances. Et au milieu de tout ça, il y avait, il y avait toujours eu un peu Didier Vampas euh, qui, qui, qui traînait là-dedans. Et là, vraiment, le, le, le petit morceau qu'ils font écouter, bah c'est un, des... un morceau des Vampas, euh, mais 1000%. Quoi. Et ils en profitent pour parler d'une chanson qui a été censurée et qui n'a pas pu passer, qui ne passait pas à la radio. Déjà, à, à part sur Radio Prévert, euh, les Vampas. <rire> Ça passe pas à la radio, mais euh, celle-là elle
3: est pas passée <rire> à la radio parce que... Il y a des paroles sur Jacques Chirac.
1: Ah oui, bien sûr. La fameuse chanson qui s'appelle Chirac en prison <rire> et dans les paroles, c'est euh, « Elle ne pense qu'à ça, c'est une obsession. Oh, 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 elle voudrait voir Chirac oui, en prison. » Et euh, bah, voilà quoi. Au même titre que la mort de Johnny oui. <rire> des Fatal Picard avait été interdite parce que les gens étaient en mode « Bah, enfin. <rire> » Et bah là, euh, ouais, ouais. Chirac et Johnny euh, même combat. Bah Ils connaissent tous les deux très bien l'équipe de France les Zazou.
2: Merci mille fois. Merci pour tout ce que je n'ai pas. Un, un vieux mari. L'estime du tout Paris. Un 4-4. Le nez de Cléopâtre. La police au cul. Et
0: un voisin du de dessus.
2: Merci mille fois. Merci pour tout ce que je n'ai pas. Merci mon Dieu de ne pas avoir pensé à moi. Merci
3: mon Dieu, merci pour tout ce que j'ai pas. Merci mon Dieu, pas. Bon bah voilà. <rire> voilà. Fin de l'interview. On a parlé plus longtemps des vampasses que, que l'émission. Hein.
1: En vrai, oui. Mais on a aussi parlé plus longtemps des vampasses que l'émission de parler des vampasses, qui parle déjà plus longtemps des vampasses que de Biona.
3: <rire> vrai.
1: Donc au final, euh, tout se
3: recoupe. Ouais, mais euh, bon, ça permet d'avoir de, une deuxième partie un peu légère, quand même, un peu sympa. Ça détend le fion.
1: Ça attaque tout de suite ouais, sur un truc très, très, très léger. Et après, c'est Mylène jean -Panoy qui, est, qui a vraiment la place...
3: De la comédienne.
1: Ouais, de la comédienne de, de l'actrice. Ouais, c'est ça. Mylène jean est donc une jeune femme euh, d'origine euh, franco-chinoise. Elle est magnifique.
3: Je pense qu'on partage cette, euh, cette opinion avec... Serge. Par exemple, le réalisateur de cette émission.
1: <rire> ah, Sergio
3: Calfon. Euh, je l'ai vu. Là, je... Le premier plan, déjà, c'est les pieds.
1: C'est les yeps. Ouais, ça m'a dérangé. En vrai, elle a de le savoir. J'étais en mode, putain, la caméra, elle est jamais droite. Là, il pose carrément la, la caméra en contre-plongée entre les deux fauteuils. Exactement. Ah non, non, là, c'est insupportable. Les plans sont ultra voyeuristes.
3: Notamment un plan. Donc, elle vient pour le film La Vallée des Fleurs.
1: Ah, je sais de quel plan tu as parlé. Oui, bien sûr.
3: Petit pitch pour donner un peu l'ambiance. Une légende sur l'amour qui lutte contre l'inéluctabilité de la mort. Un conte époustouflant Et vis -à -vis -à -vis ça qui s'étale de la vie au cœur de l'Himalaya <rire> du 19e siècle jusqu'au soubresaut du Tokyo moderne. Et. Et vice-versa. Ouais, et la bande-annonce a l'air plutôt stylée. On sent que ouais. c'est route, mais ça a l'air pas mal. Du coup, on fait un peu le parcours de, de Mylène Jampano. Ouais, donc on dit qu'elle euh, a arrêté l'école à 14 ans pour vivre avec son mec qui en avait 22. Elle a quand même repassé son bac ensuite. Elle a fait une fac de droit, puis en fait, elle arrête pour devenir comédienne. Euh, elle monte à Paris. Elle appelle des agents un peu au pif.
1: Ouais, elle y va au bluff. Elle
3: va dans des bureaux d'agents et elle pique des CV d'acteurs dans <rire> le bureau pour les recopier. <rire> et elle change le nom. Après, elle pèse des castings pour Sous le Soleil. Dans lequel elle joue. Son premier film au cinéma, après, c'est Les Rivières Pourpres 2. Donc, on fait son, son parcours au cinéma et on parle notamment des filles du botaniste.
1: Et là, c'est Masterclass.
3: Dans laquelle, il y a donc une scène de nu avec une jeune actrice chinoise. Et là, il diffuse la scène pendant qu'elle parle oh. en intégralité. Et là, il y a Calfon qui fait un zoom sur son patch dans le film, dans le grand écran. Avec la tête floue de Jean Panoï au premier plan, qui se regarde embarrassé. Ce plan, il est. C'est Machiavélique, vraiment.
1: Déjà, c'est une scène, euh, genre, c'est sous-entendu. Ouais. Euh, une scène euh, avec une relation euh, saphique. Et elle est un peu gênée parce qu'elle est sur un grand écran où elle est présente. Et elle dit, bah j'aime pas trop me voir. Oui. savez en mode, nous, on adore. Hein. Oh, Moussafa.
3: Et en plus, là, là tu vois que c'est quand même un genre de plan qui est un peu préparé, tu vois. Oui. Je suis sûr qu'ils l'ont préparé en plus ce plan.
1: Ouais, ouais, ouais. Et y a un, à ce moment-là, il y a un énorme plan sur sa bouche pendant qu'elle prend ouais. la parole. Genre, ça, ça, la caméra se... arrête d'être fixée et donc de, de faire le focus sur l'écran géant pour ouais. se focaliser sur sa bouche pendant qu'elle parle. Oh, Serge, euh... ça rend fou. Ça rend fou, tu vois. Maintenant que tu me l'as dit et que j'y ai vraiment prêté attention et que là, c'était le plus abusé qu'on ait vu. Ouais, ouais, ouais. Serge Calfon est un, est un terroriste.
3: Hein. Euh, ça ça se termine un peu comme ça. Non, elle dit quand même euh, qu'elle qu veut faire des films à part, qu'elle veut faire des films d'auteur machin. Par exemple, elle dit euh, « Chabrol, c'est pas ma cam. » Ah ouais, ouais, elle, elle, elle attaque Chabrol. Et Ruquier lui dit « Mais surtout, ne dites pas ça. Vous allez vous griller votre carrière. Euh... » Si
1: vous voulez faire du cinéma en France, faut, faut pas trop attaquer les, les, les réels un peu stylés. Ouais. ouais. Voilà. ouais Là, c'est dramatique. Hein. Parce qu'en plus, en vrai, elle, est... elle répond aux questions et tout, mais bon...
3: Puis là, c'est les interviews moins denses qui durent moins longtemps, qui sont censées être plus légères. Là, c'est la caution en plus sexy. Euh, il est deux heures du mat, on peut parler de cul, euh, on peut montrer du cul. Euh. <rire>
1: tu veux dire que c'était un peu l'interview
3: Alerte Rose Exactement. On est très ardissons ce soir. Mais non, mais l'émission est, 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 est très ardissons. C'est très ardissons. Ouais, ouais, c'est étrange. Et il est venu.
1: Enfin, il nous a laissé un message.
3: Ouais, il était là. Il est temps maintenant d'assister à la dernière interview de l'émission. Et c'est Didier Gustos. Didier Gustin. Didier Gustin T'avais un a priori Ouais, j'avais un a priori, je, je trouvais ringard en fait. Ouais. Euh... Moi, l'image que j'ai de Didier Gustin, c'est rire et chanson. C'est pas des sketchs qui m'ont particulièrement fait marrer. J'ai l'image de Didier Gustin à côté de Patrick Sébastien dans ses émissions. Ah ouais Dans Les années bonheur, par exemple. Ça aide pas, ça aide pas à se faire une, une image du type. Ouais, et j'avais un souvenir d'imitation de... très moyenne.
1: Ah, il est... ah oui, parce que DJ Gustin, maintenant, il est un peu moins connu. Euh, ouais. Imitateur. Hein. Euh, c'est son activité quasiment
3: principale. Et ensuite... Bah en fait, à la base, il est imitateur. Et c'est à ce moment-là, en 2007, qu'il fait la première fois un spectacle dans lequel il est aussi comédien, où il parle en son propre nom. Un spectacle de euh, théâtre. Mise en scène par...
1: Pascal Gittimus. Ah, je sais ce que tu vas faire. Euh, non, rien du tout. OK. Je croyais qu'il y avait une Michel Bernier qui allait arriver. Maintenant, oui.
2: <rire> <rire> je sais Pascal Gittimus... <rire> C'est
1: mon copain. Ah oh
3: non Michel. Euh, donc son spectacle c'est un spectacle sur le mariage. Ouais. Et il s'avère que pour la promo, euh, ce spectacle va, va commencer, sa première sera le 14 février. Ah excellent. Ouais. Habile. Non. Euh... <rire> le pitch, je sais qu'ils seront au mariage d'un ami d'enfance. Il va que pour passer une tête, mais finalement il n'arrive pas à repartir. Donc c'est un mélange de comédie et d'imitation. Il se définit comme un imitateur.
2: Ah, Je
1: l'avais pas ouais. des, des frissons bah, Moi là je, je gerbe, ma peau gerbe
3: euh, Mais là il parle aussi Avec sa vraie voix la plupart du temps Mais il va rencontrer des personnages qui l'imitent Notamment Coluche ouais. Et là il limite. et mon avis c'est de la dormes Incroyable Là je suis encore emprunt de mes, de mes a priori de Didier Gustin oh, pff, Sans branle et Je n'arrive pas à voir en quoi il le fait bien
1: En l'ayant réécouté Toujours pas. Ok. Parce que moi, je le trouve. Je suis bloqué. Je la trouve pas mal. Je l'ai fait écouter à un avis extérieur sans lui dire de qui était l'imitation. Donc, uniquement parce que il dit pas euh, Salut, c'est Coluche. Parce que, bon, les, les humoristes, on les connaît. Oui, oui, oui. Elle l'avait.
0: Ouais. Euh, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, Pierre, le marié, là, il s'est marié trop jeune. Hein. Ah, c'est pas parce qu'on a soif qu'on doit jeter sur la première gourde. Hein.
3: <rire> donc, le prétexte, c'est que dans un mariage, il y a beaucoup de chansons. Ah oui. Donc, il fait aussi du chant. Et là, il sort un clavier sans pleurs en plastoc.
1: Oh ouais. C'est super ce petit appareil.
3: Oh, C'est super ce petit appareil, dit Laurent. Et donc là, il fait une imitation de Benabar. Il part en, en parodie de On s'en fout, on n'y va pas. Mais avec le thème de On n'est pas couché.
2: J'ai
1: pas envie je de venir pas y aller euh... à cette
3: télé. Voilà. J'ai pas le moral, je suis fatigué.
1: On se commandera des pizzas. Toi, la Barma et moi.
3: Ouais. Et il le fait extrêmement bien. Il le fait très bien. Et là, j'ai forcé de constater que, OK c'est pas un si mauvais imitateur que ça. Moi je sais pourquoi. Parce qu'il a le même grande voix euh, non, naturellement. Non,
1: pas, pas du tout. Je en fait je sais pourquoi avec gustin sur tout ce qu'il va faire parce qu'après il fera euh, Villeray. Ouais. Je sais pourquoi ça marche, c'est parce qu'il tente pas en fait. Tu sais les, les humoristes ils sont tout le temps en mode bah en ce moment tout le monde fait Sarkozy, je sors mon Sarkozy. Tu sais pas trop le faire. Lui il fait que les trucs qu'il maîtrise. Du coup je pense que dans le spectacle de base écrit par Legitimus, il y a juste la voix d'un type et que lui, il y a mis son coluche parce qu'il voyait bien que son coluche marchait sur son personnage. Là, il est venu, est il a chanté son Benabar parce qu'il sait qu'il est capable de le faire. Et il tente jamais un truc qu'il ne connaît pas. Contrairement à Delerme, où, où Grégorio était venu et avait imité Vincent Delerme, et où on sent qu'il avait essayé pendant une semaine quand il avait appris que Delerme était là et qu'on allait le faire venir, d'essayer de choper un Delerme. Et du coup, bah, il ne l'a pas trop bien chopé et, euh, et il a fait ce qu'il pouvait. Moi, je pense que Didier Gustin, il n'a pas cette prétention d'essayer. Ok, ça s'entend. Du coup, il a peut-être un plus petit répertoire, mais que les trucs qu'il fait bien.
3: Ouais, au moins il est humble, quoi.
1: Voilà. Et du coup, il a pas de Nicolas Sarkozy, par exemple. Alors que juste avant l'élection, normalement, 100%, tu fais venir un Nicolas Sarkozy.
3: Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Lui, ouais, non Tu fais même un spectacle entier sur euh, Sarkozy.
1: Par exemple. Ou parfois, tu mettrais un peu de Johnny Par exemple, exactement. Ok, bon, pour savoir.
0: Benabar par Didier Gusta. Je veux pas y aller à cette télé, j'ai pas le moral, je suis fatigué s'en voudront pas, allez on n'y va pas En plus faut que je fasse un régime Ma chemise me boudine J'ai l'air d'une chiponada Je peux pas sentir comme ça Ça n'a rien à voir les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera les prises à toi, la barma et moi. On s'appelle, on s'excuse.
3: Et en fait, a... le, le truc qui ressort de cette interview, c'est que ce mec, il a l'air extrêmement sympa. Ouais,
1: on dit même, c'est lui qui nous a imité tout à l'heure, parce que non, l'a pas, mais visiblement, dans une des chroniques, il imitait quelqu'un. Je crois que c'est Doc Gynéco. C'est lui qui nous a fait Chirac la semaine dernière. Ouais. Et donc, il limite des gens pour l'émission gratuitement. Et on parle même de Carl Zero, qui l'appelait pour un, un reportage sur Jacques Chirac pour qu'il fasse des voix, des voix... La voix de Chirac Dans un reportage qui s'appelle « Dans la peau de Jacques Chirac ». Et moi, je suis désolé, hein, juste j'ai l'image de John Malkovich euh, ah oui. dans la peau de John Malkovich, mais où tu remplaces Malkovich par Chirac. Et donc, il y a la femme à la fin magnifique qui n'arrête pas de répéter euh, « Malkovich, Malkovich, Malkovich ma ». Mais... <rire> non, moi, j'ai Chirac, hein, c'est vraiment... Euh... <rire> avec le titre qui sort de la tête de Chirac et tout <rire> incroyable euh, et il se rattrape à la fin ouais, sur, euh, sur Jacques Villeray pareil j'ai fait écouter Jacques Villeray. Ouais. la personne a reconnu super ouais,
3: ouais je, comprends, je
1: comprends le Villeray est bien le Coluche malgré ouais. tout ce que tu en penses est, est vraiment euh, de bonne facture je sais pas pourquoi je bloque sur le Coluche euh. ben bah, euh, parce que t as, t as beaucoup écouté la chanson sans doute bah ouais sans doute ouais, ouais ça te ouais. un peu je pense euh, et le, le Benabar est vraiment de, de très bonne facture
3: c'est incroyable ça par contre en vrai, showman, je m'y attendais pas. Et non. Et je, enfin, vraiment, tu sais, je m'en fous de lui. Euh, <rire> voilà, quoi. Mais ça le rend sympa, au moins. Et je me suis même euh, dit que c'était dommage de ne plus avoir nouvel, de nouvelles de lui, parce que ça a l'air d'être un bon gars, en fait.
1: Ah, mais on va voir si on a plus de nouvelles que lui, parce que c'est la fin de cette émission, tout simplement. C'était trop bien.
3: C'était. On en reparlera après.
1: Moi, je suis content qu'elle soit finie. Quand je dis c'est trop bien, c'est qu'on est terminé. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. On est d'accord.
3: Euh, oui, parce que là,
1: on a, on a vu plein de gens qu'on n'a plus trop l'habitude de voir depuis euh, quelques temps. On ah, va bien savoir ce qu'ils sont
3: devenus. Bah ouais, Ou qui... Comme le dirait Laurent Hukier, c'est l'heure à présent du qui est devenu quoi <coughs> Il est devenu Abdelmalik. <coughs> Il a sorti trois albums depuis Gibraltar en 2006.
1: Exact. Il parlait d'un retour long, long de NAP. Est-ce que ça s'est fait On ne sait rien. Ah,
3: lourd <rire> J'ai vraiment fait ça il y a, oh, il y a trois
1: heures maintenant. Ah mais... <rire> ouais, bah c'était quand même... Ok, donc il a sorti d'autres albums.
3: Ouais, il a sorti aussi euh, des bouquins. Oh Il a mis en scène Les Justes de Camus au théâtre en 2019. Il parle de Camus Entre autres, parmi les, les nombreuses références qu'il cite. Ok, intéressant. Karine Viard. Pas bah, 1500 films. Elle a tourné ouais, vraiment dans une chier de films. Déjà depuis 2020, elle a tourné dans cinq films. Pas mal. Alors qu'il y a eu le Covid et tout, incroyable. On est, on est mi-2022, ouais, il y a eu le Covid. <rire>
1: <rire> ok, Karine donc une, une bête de travail. Ouais,
3: exactement. Niveau politique, elle se dit de gauche, mais elle a jamais donné plus de détails que ça.
1: Ouais, bah, écoute, quand bien lui fasse, après, après tout, t'es pas censé le dire. Donc, euh, respect.
3: Euh, José Garcia, Or politique, on n'en sait rien, mais pareil, une chiquette film, des comédies. Je pense, euh... pense qu'il dit
1: pas, ouais. Je pense qu'il est en mode... Euh... Mais moi, je suis là pour, euh, pour déconner, c'est pas important. Il a raison.
3: Jacques Seguela.
1: Oh, Jacques Seguela, une de film
3: aussi, je pense. Exactement, mais surtout il y a un truc assez dingue. On sait qu'il était, euh... donc il a fait la campagne de Mitterrand, il a fait la campagne de Jospin, mmh. il était prêt à faire la campagne de Royal.
1: Ouais. Oh, après. Euh... Euh...
3: Mais il l'a même presque soutenu. Ouais. Mais entre les deux tours de 2007, il annonce finalement qu'il votera Sarkozy. Étonnant. Et dans un bouquin, il explique les raisons de son vote euh, au deuxième tour. Les bourdes qui embourbaient Sagolène Royale, ses sautes d'humeur, alignées comme des sauts d'obstacles, ses volte-face à faire perdre la face, oh, je le déteste, le ouais, ouais. désarçonner. Ok Pour qui a-t-il voté en 2017 ah. Pour qui a-t-il appelé à voter en 2017 Avec qui a-t-il soutenu publiquement
1: Moi, je pense que je sais. Dis-moi tout. Il, je pense qu'il est dans le camp des gagnants. Hein.
3: Évidemment. Ah, il bien a sûr. Soutenu Emmanuel Macron.
1: Ouais, bah, ça m'étonne pas.
3: En 2019, quand même, il est condamné à 4 000 euros de dommages et intérêts, ah ouais. Et 2000 euros de frais de justice pour avoir qualifié Jean-Marie Le Pen de nazi. Ah, Jacques. Voilà.
1: Jacques, Jacques, pardon d'avoir, pardon Jacques, ouais, d'avoir dit que je, de, qu de, dit de, de José Garcia baiser ta femme. Parce que euh, <rire> quelle quel,
3: euh, quelle prestance. Mais finalement, il est plus efficace quand il est extrêmement concis. Ouais. Jean-Marie Le Pen nazi, ça suffit. Ça, ça marche très bien. De oui, oui. Ces, non mais en de vrai. Ces petites phrases. La
1: force tranquille. Jean-Marie Le Pen est un asie. Moi, je, je le suis. J'aurais voté. J'aurais voté n'importe qui. Il aurait mis. Il aurait mis Jean-Marie Le Pen est un asie sur n'importe quel candidat. Je serais en mode en vrai. C'est pas une raison de voter pour ce candidat, mais pas euh, que des idées à la con.
3: Par contre, quand il dit euh, Ségolène Royal, c'est volte-face à faire perdre la face.
1: Non, mais après, après, après. À quand un album avec Abdel -Malik
3: Exactement. <rire> euh, euh, Pierre, Thierry, Thierry Sossé. Ouais, Thierry Sossé. Des bouquins. Hein il s'est présenté au municipal dans le Lavandou en 2014. Une petite ville à lui Je ne sais pas s'il si a gagné, j'en je, sais rien, je m'en fous. Sans doute pas, sinon il l'aurait dit. Ouais, euh, Guillaume Pelletier, ah bah... après avoir soutenu De Villiers, il est parti euh, fin des années 2000, début 2010, à l'UMP. Ah, ouh. Wow. Ouais, à l'UMP. Il est devenu notamment le fils spirituel de Jeff Copé. Oh il était très proche de Copé.
1: Et à un moment, il dit « Je suis le maire de Tours, en tant que maire de Tours.
3: » Comme... <rire> tu vois. En tant que maire de Mo. Comme Copé, le bon maire de mots incroyable. Depuis 2022, c'est vraiment très récent, il soutient euh, Eric Zemmour. Bah oui, reconquête.
0: Euh, Axel Red. <rire> <rire> euh,
3: elle a arrêté de la
1: chanson et ça, c'est un, un service qu'elle rend à tout le monde.
3: Justement, non, puisqu'elle a sorti cinq autres albums. Le dernier Exil en 2018 quand même. Ça, ça fait longtemps. Reviens vite, Axel. Pff, non, vraiment pas. Je suis désolé, mais vraiment, c'est non. Biouna. Pas d'album
1: depuis. Ouais, ouais, ça je sais. Ouais. Chier de film, non
3: euh, alors j'en sais trop rien, mais par contre on parlait de la mort du disque. Ouais. Son premier disque s'est vendu à 7000 exemplaires. Ouais. Le deuxième, qu'elle vient vendre ici, donc son dernier, à 600 000 exemplaires.
1: Oh la vache, bien joué. Donc euh, pour l'époque... Euh... Bah DJ vente passe. Ouais ouais. Ça trust.
3: Non euh, par contre, je de film aussi. En fait, Buna s'est complètement euh, propulsée par Ramsey. Exactement, parce qu'elle a fait notamment un One Woman Show euh, mis en scène par Ramsey. Ah ouais, ouais.
1: Ah, tu vois, ça, je ne savais pas, mais je savais. Et par exemple, elle est dans euh, Esquirez du Jambon.
3: Ouais, c'est ça. Donc,
1: euh, ça, je le sais, parce que, je... avec le recul, j'ai écouté l'album et tout. Et, euh, et je me suis dit, putain, mais dans quoi Je l'ai vu, je sais que je l'avais vu dans un truc. Et j'avais vérifié, et effectivement, elle joue dans Esquirez du Jambon.
3: Et en fait, ouais, c'est ça. Et le grand public euh, l'a connu en France, euh, je pense, avec euh, ce genre de rôle et ce genre d'apparition. Plus qu'avec son album, malgré des bons scores. Euh, Mylène jean panoy elle a fait moins de films que Karine Vierge, José Garcia, etc. Mais ouais. euh, quand même quelques films d'un Avec euh, Sphard, avec Clint Eastwood, avec euh, Xavier Dolan. Avec Dolan Oh, sérieux. Ouais. Lourd. Et donc quelques films d'un télo, dont Kung Fu Panda 1 et 2. Quand même. <rire> Elle voulait pas bosser avec Tichavrol. Ouais. <rire> et enfin, Didi Gustin. Eh ben en fait, tout à l'heure, je déplorais le fait qu'on qu ne le voit plus, mais il a jamais arrêté de faire des spectacles. Il est juste moins présent à la télé, quoi. Mais t'écoutes plus rire les chansons. C'est peut-être ça aussi, tu vois. C'est ça, en fait, oui. oui. Euh, juste, euh, je j'ai pas accès au bon canaux de diffusion pour avoir accès à <rire> ouais. l'actualité de Didier Gustin. Donc on le voyait quand même pas mal à la télé chez Sébastien dans les années 2010. Mais un peu comme une espèce d'invité d'honneur où genre il était à la fois invité et chroniqueur, genre à ses côtés, quoi. OK, pourquoi pas. Euh, et c'est tout, c'est la fin ouais. de l'émission. Un petit débrief. Ouais Qu'en as-tu pensé
1: Je n'ai pas détesté. Malgré tout ce que j'en ai dit, J'ai pas détesté dans le sens où je me suis... Avec du recul, tu t'as le soi, 22h un samedi, tu regardes ça, tu, ouais. tu zones un peu, euh, tu vois, tu mets ça presque en arrière-plan, il n'y a rien d'horrible. Tu se Pelletier euh, se faire ruer par le public, ça te réintéresse, tu regardes, c'est ce qu'est le but. Hein. Tu pas d'accord avec lui, le plateau non plus, du coup, tu en mode « Ah bah, pff, super émission !» Et, euh, et après ça, bah, tous les invités étaient... Euh, étaient euh... En fait, ça remplit le cahier des charges parce que Zemmour et, euh, et Pollack euh, ont leur petite de verbale sans intérêt contre, contre les deux publicitaires. Euh, t'as l'acteur, t'as la culture, euh, t'as Didier-Gustin qui fait les imitations rigolotes, les, les, les chroniqueurs qui viennent faire leur, leur van. Wow, C'est une émission, quoi C'est pas encore... Euh... On n'est pas couché, euh, tel que euh, c'est le plus agréable à regarder, mais euh, c'est une émission qui commence à trouver un rythme, donc euh, bon, ça se regarde. Et toi
3: Alors, euh, je m'attendais vraiment pas à grand-chose avec ces invités-là. Ah oui, oui. Et je pense que c'est une, euh, une émission, un épisode, qui va faire partie d'une euh, catégorie d'épisodes de « on s'en fout des invités, et finalement, c'est pas si mal que ça ouais ». Ouais, je suis d'accord. Il y a une sorte d'énergie avec euh, ce mélange d'invités, euh, dans leurs interactions les uns avec les autres, dans... Euh, dont, bah juste la suite d'interview qui est pas dégueu à découvrir
1: non ça se fait naturellement ouais c'est presque un, un pas encore parce que l'émission on n'est pas là mais c'est presque un autopilote je pense à faire ouais et à regarder en fait
3: ouais exactement tu
1: vois genre ils n'ont pas l'air d'être euh, trop dans une recherche de faire un truc de ouf et de faire de la grande télévision à ce moment là ouais et ton cerveau tout de suite se met dans, dans, dans le rythme en fait donc tu regardes et c'est parti
3: ouais je pense que c'est ça parce que vraiment enfin. J'avais la trouille, parce que moi, j'appréhende beaucoup les deuxièmes parties où t'es oui. épuisé à cause de la première partie qui est super dense, beaucoup de politique, machin, et la deuxième, la culture, mais t'as plus le taux d'attention suffisant, c'est pas toujours intéressant. Et là, en voyant la tronche de la deuxième partie, genre Didier oh. Gustin, oh ouais. Milène jean Biouna, euh, c'est pas des gens que je déteste ou que j'aime bien, c'est juste que je m'en fous, en fait.
1: Bah déjà, moi, il y, y en a deux que je connaissais pas, donc... Euh...
3: Ouais. Mais en fait, même ça, ça allait.
1: Mais C'est passé, c'est passé euh, comme une lettre à la poste.
3: Euh, un plaisir d'avoir assisté à l'interview de Guillaume Pelletier dans ce contexte, de voir euh, ce qu'il est devenu après avec Zemmour, euh, incroyable les prémices de certains trucs euh, genre Zemmour qui dit euh, le problème c'est qu'ils réussissent pas et que bah, en 2022 ils essaient de réussir ensemble euh, non en fait c'était une bonne émission, bon il y a des trucs qui m'ont donné envie de m'arracher les cheveux mais ça fait partie du jeu je sais pas, c'était pas, pas absurde
1: si cette émission est représentative de tout ce qu'on a Jusqu'au départ de Polak.
2: Ouais.
1: Ça va. Honnête. Ouais. Ça, et je pense que c ça, si c'est ce rythme-là, bah, ça explique que l'émission, elle est elle survécue aussi bien jusqu'au départ de Polak. Exactement. Parce que ça commencera vraiment à, à démarrer, démarrer avec, euh, avec Nolo. Mais en vrai, si c'était ces émissions-là, euh, ouais, 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 ouais bon, pourquoi pas. Hein
3: <rire> bon. Il est 4h08 du matin.
1: Ah, mais dis donc, mais c'est qu'on n'est toujours pas couché?
3: Tu t'attends, attends... Tu... c'était une perche Alors là, c'était... Allez. C'était pas une perche.
1: Tu l'as fait nature. Et moi, je me suis jeté dessus.